최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 당 윤리심판원에서 중징계를 받은 최강욱 의원은 성희롱 가해자라는 오명을 꼭 벗어나고 싶다면서 재심을 청구하겠다고 밝혔습니다. 박지원 전 공동비상대책위원장은 곧장 반박했습니다. 재심 청구를 철회하라고 주장하는 동시에 다시 한번 철엄의 해체를 주장했습니다. 반면 철엄의 소속 의원들은 빨갱이 마녀사냥이다. 정작 팬덤에 갇힌 건박전 위원장이라며 일제히 반발했습니다. 본인 팬덤에 치여가지고 막 춤추면서 남한테는 팬덤에 취하지 말라라고 하는 것은 조금 굉장히 모순적인 주장이 아닌가라는 이준석 당대표보다 훨씬 더 발언이 굉장히 좀 아집에 갇혀있는 그런 모습이어서 최강욱 의원 징계로 당이 또두 쪽으로 갈라지자 우상호 비상대책위원장이 직접 나서 자제를 촉구했습니다. 이 문제로 당내 구성원들이 찬반으로 나뉘어서 왈가왈부 분란을 다시 또 시작하는 모습은 국민들이 볼때 바람직한 모습으로 비춰지지 않을 가능성이 있다는 점에서 더불어민주당이 새 당대표를 뽑을 전당대회 날짜와 장소를 확정했습니다. 8월 28일 올림픽 체조 경기장에서 더불어민주당 전당대회를 진행한다. 이번에 뽑힐 당대표는 2024년 총선에 공천권을 주게 됩니다. 차기 대권을 바라보는 이재명 의원 입장에선 공천에서 당내 세력 확장을 통해 제도전에 기반을 붙일 기회인 겁니다. 한 친명계 핵심 의원은 이 의원이 이미 출마 결심을 굳혔으나 선언 시기를 놓고 저울질 중이라고 전했습니다. 이재명 의원은 MBC와의 통화에서 대표가 되더라도 당 장악이 중요한 게 아니라 얼마나 쇄신을 잘해서 당을 되살리느냐가 중요하다고 말해 출마 쪽으로 기울고 있음을 내비쳤습니다. 변수는 당 안팎의 여론입니다. 이재명 당권 도전을 우려하는 목소리가 여전한 가운데 오늘은 재선 의원 34명이 이 의원의 출마를 공개적으로 반대하고 나섰습니다. 또 전당대회가 개파 간 세력 싸움이 되지 말아야 한다며 친문계 주자들도 출마하지 말라고 촉구했습니다. 그러자 친문 핵심인 삼선 전해철 의원은 이들의 절박한 심정과 취지에 동의한다며 전당대회에 출마하지 않겠다고 밝혔습니다. 친문계 대표주자가 먼저 불출마를 선언했으니 이재명 의원도 나오지 말라는 압박으로 읽힙니다. 국민의힘 이준석 대표에게 성접대를 했다는 의혹이 불거진 김성진 아이카이스트 대표 측이 이 대표 측의 회유와 압박이 있었다고 주장했습니다. 김 대표의 법률 대리인인 김소연 변호사는 오늘 국회에서 기자회견을 열고 구속 수감 중인 김성진 대표 접견 내용을 공개했습니다. 김 변호사는 이준석 대표 측근을 자처하는 사람들이 다양한 방법으로 김 대표에게 접근해 수사에 협조하지 말라고 요구하는 등 회유를 시도했다는 말을 김 대표에게서 들었다고 말했습니다. 또 이들이 미래가 기대되는 젊은 정치인을 도와주면 가석방이 되도록 힘써주겠다며 김 대표를 설득하고 
한편으로는 후폭풍을 감당할 수 있겠느냐며 협박도 했다고 주장했습니다. 그러면서 수감 중인 김 대표는 자신을 사기꾼이라고 칭한 이 대표를 보고 사건의 진실을 낱낱이 밝혀 명예를 회복하고 싶다는 뜻을 밝혔다고 덧붙였습니다. 자 이런 주장에 대해서 이준석 대표 측은 김소연 변호사의 일방적인 주장이고 사실 무근이라는 입장을 밝혔습니다. 성남FC 성과급 지급 내역을 보면 지난 2019년 성남FC 마케팅 실장이었던 이모 씨는 기업으로부터 후원금 19억 원을 유치한 대가로 세전 1억 7,200여만 원을 성과급으로 지급받았습니다. 비슷한 시기 다른 성남FC 직원 두명도 광고를 유치한 대가로 각각 5천여만 원을 받았는데 이와 관련해 이 의원은 성남FC가 사내 규정에 따라 광고를 유치한 사람에게 성과 보수를 지급했다면서 측근이라는 이유로 부당한 이익을 취한 것은 없다고 강조했습니다. 5.18 민주화운동 당시 광주 금남로에서 촬영된 계엄군의 모습입니다. 장갑차에 거치된 12.7mm 기관총에 실탄이 장착된 모습이 선명합니다. 이 사진이 촬영된 시점은 80년 5월 21일 오전 10시 44분쯤. 애 전남도청 앞 집단 발포 시작 최소 2시간 전입니다. 집단 발포 전 실탄이 장착된 모습이 확인된 건 이번이 처음으로 자유권 차원의 발포였다는 신군부의 주장과도 정면으로 배치됩니다. 5월 21일 13시 집단 발포가 있기 전에 자신들한테는 실탄이 없었고 먼저 시민들이 공격을 해오니까 이미 그 2시간 전에 12.7mm 중기관청, 59경 기관총에도 실탄이 장착되어 있다는 것을 이 사진은 광주일보가 5.18 관련 필링과 사진 3,600여 매를 5.18 조사위에 제공하면서 확인됐습니다. 아직 세상에 공개되지 않은 몇 편의 사진을 다시 공개되게 돼서 감회가 새롭습니다. 신체 일부가 날아가버린 사진에 대한 관련성을 캐리바오군과 관련지에서 저희들이 지금 검토 중에 있습니다. 이번에 공개된 자료에서는 태극기에 쌓여 트럭에 실린 시신, 금남로 사거리에 쓰러진 시민사진 등도 최초로 확인됐습니다. 연합뉴스TV 김경인입니다. 해양경찰청장은 결국 국민과 유족에게 사과했습니다. 많은 오해를 불러일으켰다고 했습니다. 국민의힘이 해경을 항의 방문한 뒤 바로 나온 사과입니다. 국내에서 원숭이 도창 감염 환자가 처음으로 공식 확인됐습니다. 어젯밤 보고된 두명 가운데 한 명입니다. 새날 구독도 좀 부탁드리고요. 구독, 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 구독 안 하신 분들. 62만 명에 100명. 방송이 아닌가? 너무 재밌다 보면 구독하는 걸 까먹어. 서운하게 말이죠. 구독 좀 부탁드리겠습니다. 그리고 하나만 더 추가를 시키면 저는 어쨌건 이쪽 진영에 있는 방송들은 안 보더라도 구독자를 늘려줘야 된다고 생각해요. 안 보더라도. 그 구독자 수가 아직도 저쪽 보수 쪽에 비해서 어마어마하게 밀리잖아요. 그 구독자가 여기저기 막 100만, 200만이 나와야 이게 객관적으로 언론이나 이런 데서 봤을 때 서로 힘이 좀 대결이 그렇다 그러는데 사안 사안 있을 때마다 구독 빼고 이런 게 일종의 문화처럼 되잖아요. 사실은 구독해달라는 말 한마디에 구독해주는 분들이 조금씩 늘어나다가 무슨 이슈가 있으면 출렁하면 또 구독자가 쫙 빠지고 이러는 것들 있잖아요. 나는 그거 다른 측면에서 약간 훌리건성이 있다고 봐요. 여기까지 하시고요. 구독 좀 부탁드리고. 생각 없는 사람 하나 때문에 아주 나라가 아사해판인 것 같아요. 그 아까 처음에 보여준 거 하나 다시 한번 보여줘봐요. 언급하고 싶지도 않았지만 진짜 저런 사람이 대통령이라는 거 부끄럽습니다. 공공기관 시내 큰 건물은 청사 매각하고 비용 절감이야 뭐 이렇게 이제 최근에 나왔었잖아요. 호화청사 팔아라 이런 거거든. 네. 그래놓고 지들은 지금 검찰 수사권 지금 축소돼가지고 업무가 줄었는데 774억 들여서 서울중앙지검에 별관 
15층짜리 증축한다는 거 아니야. 그리고 용산 대통령실에 이렇게 저렇게 옮기고 하면 1조 천억 정도 비용이 든다는 거 아니야. 지는 쓸돈다 쓰고 그리고 일본 공공기관들은 청사 매각해라. 이게 윤석열 씨. 나 기본적으로 난 이게 너무 인간적으로 정말 웃기다고 생각하는 거야. 이런 거 하려면 있잖아. 대통령이라는 자는 설선수범을 해야지. 지는 다 해. 그리고 뭐, 뭐, 비용 절감하고 호화청사 매각하라 그래. 이게 미친 게 아니고서야 이게. 저게 공공기관 매각한다고 해서 비용이 뭐 이제 뭐 줄이거나 이럴 수 없는 거잖아요. 왜냐면 이사비용도 있고 그럼 또 다른 건물로 넘어가야 되는데 지금 이사비용과 건물 새로 만들어서 가려고 하면은 부동산도 가뜩이나 올라가지고 그뭐 남는 게 있겠어요? 여기에서 의심해 볼수 있는 거는 그 모든 공공기관에 옮겼을 때 이거 뭔가 이삿짐 업체랑 뭐가 있는 거 아니에요? <웃음> 거기다가 이사하고 나면 결국에는 임대료를 내야 된다는 뜻이잖아요. <웃음> 그렇지. 그러니까 그 보통 공공기관들은 직원들이 엄청 많은데 그 많은 직원들이 들어갈 수 있는 공간에다가 임대료를 낸다고 생각해봐요. 지금 제가 최근에 들은 게그 에이블리 그 쇼핑몰 있잖아요. 거기가 새로운 청사에 들어가 새로운 건물에 들어갔는데 월 임대료가 3억 4천이래요. 그러니까 그런 꼴이 되는 거예요. 월이? 예, 월 임대료가 3억 4천이라고 하더라고요. 아, 5년짜리 대통령이니까 뭐 예, 그냥 지르고 싶은 대로 막 질러야죠. 예. 그런 생각 아닐까요? 어처구니가 없네요. 웬만큼 들어오셨으니까 새날마켓 PPL 좀 하고 가겠습니다. 이분들은 들어오시자마자 PPL 할 거는 알고 들어오신 분들이에요. 한 번에 나가봐봐. <웃음> 새로 올라온 신제품 소개해 드릴게요. 새날마켓. 첫 번째. 엄마 떡집 무방구제 무첨가물 무색소 백설기 6종. 와. 무방구제 무청감을 무색소 백설기 육종. 엄마 떡집에 또 떡이 왔어요. 요즘에 이제 밀가루가 별로 사람 몸에 좋지 않다는 것이 알려지면서 이제 쌀로 만든 떡이 다시 유행을 타고 있습니다. 사실 방부제도 들어있지 않고 청감물도 없으니까 이게 쉽게 예상할 수도 있으니까 구매하시면 바로바로 바로 맛보시면 좋겠네요. 저 색깔 봐요. 색깔. 음. 저 색깔을 자연 재료를 통해서 낸다는 거 아니에요? 화학재료가 아니라. 그렇네요. 저게 아. 색깔이 들어가 있는데 딸기, 블루베리, 체다치즈, 꿀, 단호박, 호두. 떡 좋아하시는 떡보들 출동하십시오. 자 감사하고요. 소포장 돼 있어서 편하네요. 네, 요즘은 다 그렇게 돼 있죠. 자 백설기 좋아하시는 분 맛있어 보이네. 두 번째 뿌리 염색은 하이본 헤어 탈모 완화 세치샴 모팔과 두피 탈모 그리고 세치까지 한 번에 케어할 수 있는 토탈 케어 하이본 헤어 샴푸 오송초 추출물로 탈모 증상을 완화시키고 아홉 가지 컴플렉스 성분이 두피와 모발을 건강하게 만들어줍니다. 실리콘 계면 활성제 파라벤을 추가하지 않아. 자극이 덜하며 민감한 두피도 사용 오케이 특허받은 구기자 추출 기술로 세치 케어에 도움을 주기 때문에 귀찮게 여러 제품을 사용할 필요 없이 한 방에 해결하십시오 하이본 헤어 샴푸로 부드럽게 머리를 감아주시고 그대로 3분에서 5분 가량 방치하신 뒤 미온스럽게 깨끗이 씻어내시면 됩니다 요즘에 여기에 유행이에요 샴푸를 한 머리가 염색되는 거. 제 동생이 이런 마케팅 회사, 화장품 마케팅 회사를 다녀가지고 저한테 샘플을 많이 주거든요. 그래서 제가 테스트를 많이 해봤는데 이 염색되는 샴푸를 제가 2주를 써봤는데 안 되길래 야 이거 소용없어 하고 던졌거든요. 근데 그 던진 걸 엄마가 쓰시기 시작하면서 한두달 썼는데 엄마 염색 안 했는데 머리가 갈색으로 변했어요. 완전 백발이었는데. 이거 효과가 있더라고요. 머리 감으면서 그런 효과가 있는데 실제 요건 하나 더 팁을 하나 알려드릴게요. 홈쇼핑에서 본 거야. 머리만 감으면 염색되는 게 더딜 거 아니에요. 막 2주고 3주고 지난단 말이야. 그럴 때는 지금 세치가 올라오는 부분 있죠. 그 부분에다 샴푸를 통째로 바르는데. 물 묻히지 말고. 그러면 샴푸 원액을 짜서 염색약이라고 생각하고. 근데 그걸 홈쇼핑에서 알려준 거예요. 음. 하이본 헤어 탈모 완화 세치 샴푸. 다음에 세 번째 당도와 감칠맛이 풍부한 제주 하우스 감귤. 지금이 딱 하우스 감귤이 맛있는 시기. 산미와 당도의 환상의 콜라보레이션. 주문 즉시 하우스에서 감귤을 수확하여 아 주문 들어왔다 따라! 그래가지고 <웃음> SSM 사이즈의 노열과만 배송해드리고 있습니다. 
청정 지역에서 제주에서 자란 감귤을 현지 농장과 직접 연결된 시스템으로 농장에서 식탁까지 품질의 변화 없이 깔끔하게 받아보실 수 있습니다. 겨울철 따뜻한 이불 속에서 하나하나 귤을 까먹는 것도 맛있지만 조윤선 이야기하는 거예요. <웃음> 시원한 에어컨 바람 쐬면서 <웃음> 과즙 넘치는 하우스 감귤을 까먹는 것도 별미라고요. 자, 지금 하나씩 드렸거든요. 샘플 보내주시면 우리가 직접 뭐 염색도 해볼 수 있고 그런 건데, 요거는 <웃음> 드셔보세요. 감귤은 그 이불 속에서 먹는 거 다음으로 깜방에서 먹는 게 맛있다는데, <웃음> 어떻게 체험을 해보기가 어렵네요. 깜방에서 감귤을 나오나? <웃음> 그건 모르겠습니다. 한번 드셔보세요. 드셔주세요. 물론 씻은 거예요. 닦을 필요 없어. 네, 진짜 실, 실제로 에어컨 바람 아래에서 감귤을 한번 먹어보겠습니다. 아, 그러고 이 날씨에 귤 먹어보는 건 처음이네. 아, 그렇지. 귤은 겨울에 먹는 거지. 네. 와, 맛있다, 맛있다. 어, 진짜. 귤은 달기만 하면 맛이 없잖아. 와, 진짜 달다, 이거. 달고, 새카만 게 있잖아요. 어우, 단맛이 훨씬 더 좋네요. 이거 이거 좋다. 진짜 귤 맛이네요. 어, 진짜 귤 맛이네, 진짜. 신기하다. 하우스에서 나오는 귤, 참외, 수박 다 달아요. 물 조절합니다. 어떻게 보면 식물학 될 수도 있어. 근데 달아. 어, 진짜 맛있다. 맛있죠, 진짜. 네. 겨울에 먹는 것보다 훨씬 맛있네. 아, 씹히는 것도 좀 탱글탱글한 느낌이 있는데. 네. 자, 어, 여기까지가 오늘 신제품이고요. 그리고 아임굿. 아임굿 7차 예약 판매 지금 몇개안 남았답니다. 빨리 사셔야 돼. 아, 아임굿은 진짜 예약할 때살 수밖에 네. 없는 것 지금 같아요. 지금 화면 앞에 음. 우리도 저 패널분들 앞에도 있잖아요. 한번 드시고 싶으면 드셔봐요. 하나 드세요. 하나 드세요. 잠깐만 나도 하나 줘봐봐. 아, 드세요. 예. 이따가 6시 넘으면 기력 빠지더라고. 아, 그렇죠. <웃음> 드세요. 죽으면 늙어야 돼. <웃음> 오늘 그 멘트를 막 자주 날리시는데요. 어우, 아이고, 좋아. 나 이거 먹어봐야겠다. 먹어주면 뭔가 한두 시간이 든든해. 완전 방송 살아있네요. 네. 먹방에 먹방. 자, 알겠습니다. 새날마켓 좀 가주십시오. 여러분, 도와주십시오. 시작할까요? 막까요? 막까요? 하지 말까요? 가야죠. 그러니까 피필만 하고 방송 끊어버리는 거야. 그것도 괜찮죠. 그러면 사람들이 뭐라 그럴 것 같아. 저희 씨. <웃음> 저희 윤성철 같은. 자, 자 지금 이 채팅장 이후에 새날마켓 주소가 있거든요. 가셔가지고. 제가 방송 안 하고 있을 테니까 가셔가지고 회원 가입도 좀 해주시고 구매도 좀 해주시기 바라겠습니다. 여기 들어오신 분들 다 하고 있을 때까지 방송하지 안 하는 걸로. 음, 에너지 드링크로 짱입니다. 아, 그러면 신규 가입 회원 3,200명은 돼야 되는 거네요. 음. <웃음> 괜찮습니다. 자, 파랑새님 민주국가에 오신 것을 환영합니다. 감사하고요. 자, 자, 자. 다 하신 걸로 알고 믿고, 믿고 갈게요. <웃음> 이게 방송 끝난 기분인데요. 아, 믿고 가자고. 뭐다 했을 걸로 믿어야 지금 어떻게 해요. 우리가 시청자 의심하면 돼. 좋아, 빠르게 가! 우리가 박지현이도 아니고. <웃음> 자, 출발합니다. 준비 됐나? 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 박수, 박수, 여러분! 화! 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 자, 민주당에서 박지현을 제일 싫어하는 사람이 바로 마찬님 아닌가요? <웃음> 어서 오십시오, 마찬님. <웃음> 안녕하세요, 마찬입니다. 그거 아세요? 느낌이 닮았다는 거. 진짜요? <웃음> 아닌 것 같은데. <웃음> 진짜 매기는 멘트다. 아니, 죄송해요. 제, 사, 사죄할게요. 제가 20대로 보인다는 얘기로 알아듣겠습니다. 아, 그렇죠. 나 그런 의미를 제기한 거예요. 어. 정상적이고 이성적인 사람이 상식적이어야 된다 이렇게 생각할 때 네. 진짜 좀 그렇다 이 이야기 느끼다가 또 따로 할게요. <웃음> 그리고 그 옆에는 전주에서 올라오신 거기서 전주에서 지금 그 괴나리 벗지 매고 걸어서 올라온 거 아니에요. <웃음> 맞습니다. 야 올라오는데 며칠 걸렸어요? <웃음> 방송 출연 두 시간 한다고? 아, 그러니까 두 시간 하려고 한 2박 3일 올라왔습니다. 그렇죠. 저거다가 물집도 좀 생기고. <웃음> 중간에 주막에 들러서 지금 막걸리도 그 막걸리도 한잔하고 막걸리도 한잔하고 <웃음> 네, 동원이 다 나가고 매주 과거 보러 올라오시는 <웃음> 네, 맞습니다. 
전라북도 전주에서 올라온 이덕진 변호사 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 이덕진 변호사입니다. 이덕진 변호사 TV 많이 좀 구독해 주십시오. 우리는 어쩌다가 만났을까요? 인연이죠. 경을 함께 맞서 싸우라는 그 인연. 인연. 우리 2년만 기다리면 되죠. 네, 인연. <웃음> 길어, 길어. 저도 2년 내에 여의도록 하고, 2년, 2년 내에 경도 그만 보고 했으면 좋겠네요. 알겠습니다. 2년. 야, 그 말이, 2년이란 말을 들으니까 뭉클해지네, 갑자기. 나 진짜 2년을 중요시하는 사람이거든요. 진짜로. 2년 하면 또 2선이 아니겠습니까? 네, 2년. 아, 이야기가 좀 새긴 하는데, 이야기 생각난 김에 그 이야기 잠깐만 하고, 야수님 소개를 먼저 해드리고요. 야수님 나오셨어요? 안녕하세요. 네. 야수입니다. 빨리 네. 말씀하시죠. 어? <웃음> 사람과 사람 사이 인연을 굉장히 중요시해요. 사람하고 사람이 만났는데 그건 굉장한 인연이 있을 거다. 이건 초과학적인 어떤 어떻게 보면 인문학적 음. 느낌일 수도 있는데 나는 사람과 사람 사이 만나는 걸 그렇게 쉽게 버리지를 못해요 성격상. 근데 이런 게 있어. 그 사람과 사람이 만났을 때그 사람이 나한테 와서 뭔가 역할을 하는 건요. 내가 일방적으로 내 어떤 시를 베푸는 것은 없는 거예요. 서로 주거니 막거니가 있다고. 옛날에 그런 생각이 들어. 방송을 나오게 해서 방송을 2년 동안 보장을 했죠. 그 사이에 내 허락도 없이 뭔가 자기들이 어떤 포지션을 막 만들어가면서 방송이 불편함을 줬어. 그거 참고 2년을 기다려준 이유는 2년 때문에 그래요. 그래서 그 방송을 마무리 해놓고 다음에 두 출연자가 다시 다른 방송에서 만났으면 좋겠다. 왜냐하면 본인들의 방송이랑 겹치니까. 그 이야기를 분명히 했고 그 이야기가 증명되는 녹취까지 지금도 갖고 있어요. 그런데 그 상황에서 사람이라는 게 그렇잖아요. 본인들이라는 걸 세상에 알려준 어디고 인연 같은 거잖아요. 그런데 그날 나가자마자 우리를 공격해버려요. 그것은 그 사람들이 갖고 있는 인연에 대한 생각이 좀 떨어져서 그렇습니다. 그리고 다른 한편에서는 싸가지가 없다고 할수 있는 거죠. 그런데 그렇게 표현하고 싶지는 않고 사람의 관계에 인연은 있잖아요. 그럼 방송을 만드는 PD가 내 방향에 맞지 않는 것을 계속 두고 볼 수는 없는 거잖아요. 반대로 생각할 수도 있는 거야. 그걸 2년이나 보장해 주는 사람이 있지만 반대로 어떤 경우에는 2년이나 방송했는데 감히 나를 잘러 같은 그 2년에 대한 마인드 있잖아. 뭐 나가서도 잘 하지도 못하면서 뭐 나가서 아니, 끝났지 뭐. 그냥. 아니 그러니까 그런 사람들이 또 자기 나름대로의 팬이 있어. 그러면 나는 나쁜 사람이 되는 거야. 내가 그런 댓글을 최근에 봤거든. 2년이라는 게 대체 뭘까? 사람과 사람 사이에 대하는 그 사람에 대한 태도는 사람은 절대 쉽게 쓰고 버리는 게 아니에요. 근데 정치권에서는 또 이런 데서는 쉽게 쓰고 버리는 게 너무 비일비재해서 그러는 거. 조금 마음에 안 든다고 잘라 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 하면 사람 옆에 누가 남아 있겠습니까? 자, 어, 얘기 좀 샜는데 어쨌든 간에 그런 인연을 중요시 해야 된다라고 윤석열 씨께 말씀드리고 싶어요. 문 대통령이 검찰총장 안 시켰으면 네가 대통령 했겠냐. 그 기본이 안돼 있는 것들이 결국 빨리 망한다는 것을 보여줄 거다. 저는 그렇게 생각. 자, 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 누리호가 발사가 되고 성공을 하니까 이런 보도를 봤어요. <웃음> 일본 놈들 하는 거 봐라. 저거 한국 독자 개발 아닐걸? <웃음> 부러워서 그러죠, 부러워서. 그러니까 일본의 그 발사체는 미국이 전폭적으로 지원하고 기술 이전을 다 해준 거거든요. 그러니까 일본이 독자적으로 한게 거의 없습니다. 근데 이제 우리는 러시아가 기술 자문을 해주기는 했지만 러시아 측에서 우리 시스템을 쓰고 싶다고 할 정도로 러시아보다 훨씬 더 좋은 방향으로 기술 개선이 됐거든요. 그러니까 이거는 사실 도와준 나라가 거의 없습니다. 대표적으로 미국 같은 경우는 노골적으로 반대를 했단 말이에요. 로켓 기술 개발에 대해서. 언론에서는 뭐 협조하겠다고 이야기를 하지만 실무 단계에서는 노골적으로 반대한다. 나는 우리는 도와주지 않는다라고 이야기를 할 정도로. 그리고 뭐 일본이나 인도, 중국, 프랑스 어디에서도 도와주지 않았습니다. 그러면 러시아는 그러면 적극적으로 도와줬느냐. 
아니거든요. 그냥 억대 넘으로 구경만 해라 맞아요. 하는 방식이었지. 박물관 가서 사진 찍어서 네. 공부하고. 적극적으로 말해. 도와준 나라는 한 군데도 없어요. 그러니까 우리나라가 처음부터 끝까지 독자적으로 만들었다고 봐도 무방합니다. 그러니까 이번 누리호는 100% 한국 기술로 만든 거예요. 여기 참여한 업체만 300개. 어떤 나라도 도와주지 않았다. 이게 정답이고 그 전에 어떤 그 기술들은 뭐 러시아 등에서 좀 배운 건 있었겠지만 누리호 자체를 만드는 데는 한국의 독자 기술 100% 이게 어마어마한 의미를 갖고 있고요. 이게 지금 뭐 항공 우주시대 개막 이런 게 김대중 노무현 문재인 대통령 등의 본인들이 정말 이루고 싶었던 꿈이 이루어지는 상황이거든요. 근데 윤석열 그러면은 이것도 거부하지 왜 지금 전조권 다 뒤집게 하고 있잖아요. 네. 윤석열 씨 이것도 거부하지 왜? 이건 마치 본인이 한 것처럼 신나게 이거 뭐또막 하고 막 이러더라고요. 예를 들면은 저기 저뭐 누리호 처음에 저 저번에 대통령 임기 말에 이 발사가 거의 성공했지만 결국에는 안 됐잖아요. 이럴 때 진상조사라도 한번 하지. <웃음> 압수수색하고 <웃음> 윤석열 이것도 수사해야지. 아유씨. 일본 하면 우리가 느끼는 감정이 참 복잡하잖아요. 우리나라를 강점했던 나라고. 근데 이제 일본에서도 우리나라 볼 때는 예를 들면 우리가 식민지배하던 나라였는데 얘네들이 독자적으로 이렇게 뭐 우수 발사체를 성공시켰다고 이런 것을 인정하고 싶지 않은 그런 내면을 여실히 드러낸 것 같고. 근데 이제 일본이 계속 이렇게 더 이런 반응을 보이는 이유가 예를 들면 동아시아 내부에서의 어떤 일본의 어떤 국제적인 위치도 많이 낮아졌고 경제도 어렵고 여러 가지로 한국에 뒤처지다 보니까 어떻게 보면 자격지시 때문에 이렇게 말하는 국민들도 상당히 네. 많겠다라는 생각이 듭니다. 아니 이거 이 기사 때문에 야후.co.jp를 오랜만에 들어가 봤습니다. 아, 전 세계에서 네. 유일하게 야후가 있는 나라. 그러니까요. 아. 들어가면 이미 네. 포탈이 90년대 후반 느낌이 확 들어요. 그래 들어가서 보면은 정말 이 기사의 댓글에 국민들이 단 댓글에 질투가 폭발하고 있었습니다. 네. 자, 이게 하나 있고 짧게 갑니다. 북한이 지금 최근에 윤석열을 어마어마하게 비난을 하더라고요. 북한 분들 그러는 거 아니야. 그래도 대한민국 대통령인데 이렇게까지 뭐 이렇게 막 그렇게 이야기하면 돼. 아무리 윤석열이가 꼴보기 싫어도 진짜 다른 나라에서 윤석열 비난하는 건좀 그래 뭐라고 비난했는지 알려드릴게요. 네. <웃음> 하루 강아지 죽을 날을 재촉한다. 무모한 대결병자의 추태. 이렇게 말하면 돼. 근데 이제 외교적인 표현으로 바꾸면 하루 강아지는 정치 경험이 부족하다 이런 것이고 죽을 날을 재촉한다는 건강이 걱정된다 그렇지. 이런 뜻이고 무모한 대결병자의 추태 너무 세게 말하지 마라 이제 이런 뜻 아니겠습니까? 안돼야 계속 쏟아. 북한을 비판하고 싶어요. 얼마나 심하게 얘기했는지 문장으로 읽어드릴게요. 동족에게는 대결의 칼을 빼들며 악착스럽게 지저대고 상전에게는 꼬리를 저으며 바지가랑에 기어드는 윤석열이야말로 희대의 특등 동족 대결광 <웃음> 극악한 사대 매국노 분노한 온 민족의 준엄한 철출을 면치 못할 것이다. 잘한다. 아, 잘한다. <웃음> 북한 넘어가는 거 아니야? <웃음> 철... 대한민국 대통령한테 이, 이게 지금 이게 이게 돼? 그러니까 철추는 철로 만든 추, 그러니까 철퇴 이런 뜻이겠죠? 엄청 아플 것 같은데 그걸 쓸 사용 생각을 하다니 너무 아프잖아요. 야, 북한 좀 넘어가는 거 아니야? 네. 대한민국 대통령한테 이렇게 말해도 되니? 옳지, 옳지 않다. 어, 서로 좀 부드럽게, 사이좋게 지내자. 우리는 북한을 비판합니다. <웃음> 이렇게 하면 안 된다고 저 말씀드리는 네네. 거예요. 어. 근데 또 철딱선이 없는 망나니에 GX, 이렇게 이제 우리나라에서는 표시를 했는데, GX에서 X가 무엇일까요? 알랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄
남한이 너무 언어가 다르니까 북한과 남한의 말을 모아서 사전을 만들어서 네. 언어를 어느 정도 이렇게 이질감 없애자 이런 차원에서 사업이 시작된 거예요. 그런데 여기 이사장에 탈북자를 이사장으로 내정하는 안 생각 한번 해봐봐. 탈북자가 북한을 배신한 사람들이잖아. 그런데 네. 그 사람을 여기 결의말 큰 사전 이사장에다가 내정을 하면 북한이 하나 좋다고 이 사람이랑 이야기하겠어요? 보통 저기 회사에서 횡령 해먹은 사람을 총무부장으로 다시 앉히는 거랑 똑같은 거죠. 그러니까 북한 입장에서는 반역자잖아요. 반역자를 국가 공동사업의 책임자로 앉힌다는 것 자체가 공동사업 하지 말자는 뜻이죠. 근데 그저 조명철이라고 한 사람이 옛날에 국회의원이었거든요. 그때 장면 하나만 볼게요. 진짜 놀란댔던 건데 권은희가 당시 수사과장이어가지고 댓글 사건 관련한 수사 이거 있잖아요. 얘가 한 말이에요. 오른쪽에 권은희 과장은 광주의 경찰입니까? 대한민국의 경찰입니까? 이런 미친 새끼 북한의 국회의원인지 이런 아유 북한에는 그런 개념이 있거든요. 그러니까 중앙 경찰하고 지역 경찰하고 완전히 다른 개념이기 때문에 그러니까 이 통치하는 그 주체도 평양을 벗어나면 각그 군대가 그 지역을 다스리는 그런 방식이잖아요. 그러니까는 어느 지역 경찰이냐 중앙 경찰이냐의 개념이 있으니까 이런 딴 소리를 할수 있는 거죠. 그런데요, 이게 이제 의혹이 뭐냐면 우리말 큰 사전 편찬 사업회가 어떤 구조냐면요, 보여줘봐요. 편찬 사업회가 통일부한테 이제 새로운 이사장을 추천합니다. 세 명, 김동용, 종도상, 권재일 이렇게 추천을 해. 그럼 그 아니, 통일부... 이 사람들이 추천을 하는 거죠. 아니 편찬 사업회에서 이사장으로 세 사람을 추천을 해. 아, 아, 네. 그러면 통일부가 이세 사람 중에 하나를 고르는 거예요. 그래서 음. 김동룡을 이제 그통 통일부가 골라서 대통령실한테 임명해 달라고 요청을 한 거야. 근데 그랬더니 조명철을 신박해. 아니 대체 신박해. 추천 인사와 아무 상관없이. 근데 저는 조명철이라는 국회의원 이름을 처음 들어봤는데 이 사람이 탈북민 출신의 국회의원이 또 있었다는 거예요. 저는 또 놀랐어요. 네네. 근데 이 사람이 사실은 제 입장에서는 국민통합위원장에 김한길 임명한 거랑 똑같지 않습니까? 또 배신한 사람 아까 야수님 예시도 그렇지만 근데 이게 지금 권영세가 통일부 장관이잖아요. 근데 이 사람이 검찰 출신의 윤석열의 서울대 법대 2년 선배이기도 하고 같은 학교에서 활동을 한또 윤석열의 측근이기도 한다는 거죠. 근데 권영세가 당시 그 남북 정상회담 대화록 입수해가지고 이때 이제 2012년 대선 선거 때뭐 유출해가지고 NLL 대화록 유출 이때 이때 당시에 같이 대화록 발췌해본 누설을 한 사람 중에 조명철이 있더라. 이때부터 이렇게 연관이 있었지 않았나라는 추측을 해보는데 음. 조명철 자체도 넘어올 때 김일성 대학에 교수를 했다라고 했었는데 이것도 확인되지 않은 그렇지, 거라고. 의혹이 있죠. 네, 의혹이 많더라고요. 이 사람 자체가. 태용어만 해도요. 각종 의혹이 아직 하나도 안 풀렸어요. 북한에서 만든 책에 태용호가 예를 들면 미성년자를 약물을 먹이고 성폭행했다 같은 이런 내용이 들어있는 책이 통일부에 가면 있어요. 실제로 그책 내용에 그러니까 북한의 책이 통일부에가 이제 이러이러한 책들이 나오고 있다 같은 걸로 소장하고 있는 곳에 근데 그런 것들은 전혀 예를 들면 태용호를 결의말 큰 사전 편찬 사업회 이사장이랑 논거나 다를 똑같은 거예요. 그럼 북한 입장에서 뭐냐고 매기는 거지. 더군다나 통일부가 추천한 사람도 무시하고 대통령실이 조명치를 시켜 이게 나랍니까? 그러니까. 언론에서는 사업 무산 우려한다고 하지만 대통령실 입장에서 보면 사업 무산을 희망하는 거죠. 그렇죠. 
완전히 너무나 노골적이고 의도적인 거잖아요. 더 이상 사업을 하지 않겠다는 의도로 보이고요. 그리고 이게 정상적인 국가 시스템이었다고 하면 통일부가 청와대에 추천한 사람은 있어요. 그러면 청와대에서 마음에 들지 않으면 다시 반려해서 다른 사람을 한번 추천해 봐라 이렇게 할 텐데 그냥 추천했는데 아무런 언질도 없이 그냥 듣도 보도 못하는 물론 국회의원이었지만 조명철을 딱 낙점해 버리면 결국은 뭐 야수님 말씀하신 것처럼 우리는 결합말 큰 사전 발행하는 사업에 어뭐 응하지 않겠다 앞으로 추진하지 않겠다라는 의사로 볼 수밖에 없죠. 한국말을 잘 아는 사람이 한국 남한 대표로 나가야 되는 건데 이거는 뭐 북한 사람 두명 데려다가 한다고 하는 그러니까요. 거랑 똑같은 거잖아요. 네. 자 어쨌거나 윤석열 씨의 정치를 하는 걸 보면 이거 좀 심하다 그런 생각이 들지 않겠습니까? 정말 매우 심하다. 그러니까 어떤 자리에 적재적수의 인사가 돼야 되는데 금융감독원장의 검사 출신 얘가 상대 나와서요 이유가 그래놓고 결의말 큰 사전 편찬하는 곳의 이사장의 탈북민 북한 입장에서 보면 배신자를 임명하는. 인사 못하면 결국은 망하는 거죠 정권이라는 네. 거. 자 이, 이야기는 여기까지 하시고. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 꽃은 들만다 여보 고마워. 민주당으로 가보겠습니다. 최강욱 의원에 대해서 6개월 정지 당원 자격 정지를 하니까 박지연 이야기부터 잠깐만 이야기해 보겠습니다. 박지연이 김남국도 징계를 요구하면 최광욱 성추행을 은폐했다는 거예요. 그러면 나아가서 철험에도 해체해야 된다. 이거 딱 보면서 아얘 많이 아프네구나 이제. 그러니까 어떤 아젠다를 갖고 지속적으로 뭔가 자기가 주의주장을 펼치는데 이런 거라고 저는 생각이 들어요. 최강욱 의원 징계 전에는 중징계해야 된다고 그러고 징계가 나왔더니 징계가 가볍다고 그러고 이게 거기다가 김남국도 성추행을 은폐했다. 원리적으로 말하면 김남국이 피해자인 거예요. 다른 식으로 말하면 그 욕을 들은 게. 근데 초렴에도 해체해야 된다. 나대는 정도가 아니고 이거는 이 정도 할 정도면요. 두 가지밖에 없는 거예요. 하나는 아프네거나 진짜 아프네거나 하나는 박지연을 미는 세력이 있다고밖에 볼 수가 없어요. 당이 계속 이것 때문에 분란이 생기잖아요, 지금. 저는 박지연이 위원장 하던 시절부터 민주당 내 중진들이 우쭈쭈 우쭈쭈 하면서 잘한다 잘한다 하면서 챙겨준 그게 일종의 이제 병적인 현상으로 드러나는 거라고 봐요. 그러니까 이게 상식적으로 너무 말이 안 되잖아요. 제가 이덕춘 변호사랑 둘이서 길거리에서 싸우고 있는데 마차님이 지나가다가 욕을 들었어. 그래서 기분 나쁘다고 신고한 거랑 똑같은 거예요. 그렇지. 그럼 무슨 말입니까, 그게? 그러니까 최강욱 의원이 어떤 이야기를 했다 안 했다는 별개로 치고 그 이야기 들었다는 사람은 그 대화의 주체가 아니잖아요. 근데 지나가다 들은 사람들이 지나가다 들은 사람이 성적 모멀감을 느꼈다고 신고하고 그게 실제 처벌로 이어지는 게 말이 됩니까? 그러니까 이게 이런 거야. 온라인 화상회의잖아요. 온라인 화상회의여서 최강욱 의원 앞에는 오프라인에는 최강욱 본인밖에 없는 거 아니야. 자기 책상에서 화상회의를 하려고 했을 때니까. 주메일을 하면 이제 소속된 사람들 화면이 나타날 거 아니에요. 그 화면 앞에 여성은 한 명도 없었던 상황이에요. 분위기 좀 좋게 하려고 서로 농담도 주고받을 수 있는 거거든요. 근데 그 상황에서 마치 화면에 보이지 않는 여성 보좌관들이 들었으므로 그 사람들이 피해자다. 지금 이 논리거든요. 네. 그때 발언으로 한번 돌아가 볼게요. 
왜안 보이는 데서 그러고 있냐 옛날 학교 다닐 때처럼 숨어서 짤짤이 하고 있는 거 아니냐 이 취지로 이야기를 했다는 거예요 왜냐하면 이게 사실 이런 사건이 나면은 그 즉시 최강욱은 말씀이 좀 지나친 거 아닙니까 라고 항의한 상황이 아니야 시간이 지난 뒤에 저런 식으로 이야기를 해서 머물감을 느꼈다는 거죠 여성 보자고 한 며칠 그러면 이제 내가 했던 말 왜냐하면은 줌이라고 하는 게 스탠바이 시점에서는 녹화가 안 되고 나중에 회의가 시작됐을 때 본격적으로 녹화하는 그런 뭐 그런 게 있잖아요 기능적으로 그런 과정들이 있어갖고 그게 안돼 있을 상황에서 숨어서 짤짤이 하고 있는 거 아니냐에 대한 이 발언 자체가 나는 그렇게 말한 적 없다 나는 짤짤이라고 말했을 뿐 소위 그 송행위를 그러니까 자유행위를 암시하는 발언을 한적 없다 하면서 생각을 말했던 발언들을 유추해낸 거거든요 평소에 최강욱 의원이 그러니까 국회의원 하기 전에도 여러 이제 팟캐스트나 공중파에 방송 출연을 많이 하셨잖아요. 그러니까 그, 그 공중파에서는 그 그런 표현을 안 썼지만 팟캐스트에서 인터뷰할 때는 옛날 학장 시절 이야기하면서 짤짤이 이야기도 자주 했고, 그러니까 어떤 농담적으로 가벼운 이야기를 할 때, 그러니까 우리들끼리의 가벼운 게임이라는 의미를 담아서 짤짤이라는 걸 많이 몇번 썼던 이력이 있습니다. 그러니까 이 짤짤이라는 건그 남자 학교를 나왔던 사람이라면 누구나 알고 있는 공통된 문화 같은 거잖아요. 짤짤이를 좋아했든 안 했든 했든 안 했든지 간에 짤짤이라는 단어를 다 알고 있기 때문에 그 남성 의원들끼리 회의를 하는 과정에서 일종의 농담으로 던진 이야기인데 그 짤짤이가 서로 들은 사람이 아 나는 짤짤이로 들어서 불쾌했다. 한데 불쾌할 수 있습니다. 근데 불쾌할 수 있는데 그 여성 고자진한테 어떤 칭해서 특정해서 짤짤이라고 이야기한 게 아니잖아요. 그러면은 그 사람은 지나가다 들은 이야기. 그러니까 봐봐봐. 그리고 최강욱이라고 하는 사람의 기본적인 인격을 생각한다면요. 이 문장 다시 한번 보여줘봐. 이 맥락에서 옛날 학교 다닐 때처럼 숨어서 학교 다닐 때 숨어서 소위 자유행위를 하는 사람이 어디 있습니까? 짤짤이는 가능해도 문맥상으로도 말이 안 되잖아요. 근데 문제는 우리는 분명히 딸딸이로 들었는데 최강욱은 짤짤이라고 우기고 있다. 우겼음으로 중징계야. 나는 도대체 이런 정당을 본 적이 없어요. 솔직히 말씀드리면. 그러니까 이게 정말 무시무시한 게 요즘 그 법원에서 이루어지고 있는 그 성인지 감수성 때문에 피해자를 주장하는 여성의 진술만 일관되면 무조건 사실로 특정해 버리잖아요. 그래서 피해 여성의 주장을 근거로 처벌을 하는 사례가 지금 계속 생기고 있는데 그거하고 똑같은 거예요. 음. 내가 피해를 받았다고 피해를 받았다고 주장하는 사람의 그 말을 사실이라고 전제해버리고 사실관계를 조사하지도 않고 사실관계를 확인하지도 않고 그냥 주장이 존재하니까 그 주장이 사실이다. 근데 반론도 있잖아요. 반론에 대해서는 전혀 인정하지 않고. 네. 그래서 최강욱 의원이 민주당 윤리심판원에 징계가 나오자. 징계에 불복한다. 그러면서 재심 신청하겠다. 그리고 가해자라는 오명을 벗겠다. 이렇게 지금 SNS에 긴 글을 썼거든요. 근데 이게 언론들은 글이 너무 길다 보니까 발췌만 하잖아요. 우리는 다 읽어드리겠습니다. 네. 그래서 맥락을 좀 이해를 하셨으면 좋겠어요. 이 A4용지 3장 정도 되거든요. 딱 3장 정도 돼요. 이거를 다 읽어드리겠습니다. 읽어볼까요? 네, 최강욱 의원 폐북입니다. 어젯밤 늦게 내려진 우리 당 윤리심판으로 결정으로 다시 한번 많은 분들께 심려를 끼쳐드리게 되었습니다. 정치를 한답시고 국회에 몸담은, 몸담은 일에 자랑스러운 성과에 대한 보고는 별로 드리지 못하고 매번 좋지 않은 소식만 드리게 된것 같아 너무도 송구하고 면목이 없습니다. 이번 사안이 발생한 이후로 많은 억측과 공격이 난무했지만 당의 입장과 임박한 지방선거를 생각하여 최대한 제 개인적 의견의 개지는 자제하고자 했습니다. 어쨌든 제 실언으로 벌어진 일이라 사과를 올리기도 했습니다. 그 점이 많은 분들의 염려를 더 키운 것 같아 더욱 죄송합니다. 어제 결정 이후로도 언론을 포함한 많은 곳에서 여러 경로로 문의와 연락을 주셨음에도 일일이 제 입장을 말씀드리지 못해 이 글로 대신하는 것을 
해량하여 주시기 바랍니다. 정치에 입문한 후로 반대자들에게서 가해지는 공격이야 늘 존재하는 백색 소음으로 생각했지만 제 불미남으로 인해 발생하는 좋지 않은 결과가 있을 때마다 성원하고 염려해 주시는 분들께 늘 패만 끼치는 것 같아 정말 어떤 말로 제 고맙고 손광 마음을 표현해야 할지 모르는 시간들이 이어지고 있습니다. 분명 정치인으로서 제가 감당해야 할 일. 이니 어떻게든 잘 견디고 이겨내도록 더 노력하겠습니다. 저는 윤리심판원의 이번 결정에 대해 앞으로 당원당규에 의해 주어진 재심 신청 절차를 통해 사실과 법리에 대한 추가적인 소명과 판단을 구하고자 합니다. 또다시 억측과 비난이 이어지더라도 분명 한 명의 사람이기에 존재하는 제 인권과 명예를 지키기 위해 제게 주어진 권리를 적법 절차를 통해 성실히 실행하겠습니다. 먼저 이번 판단은 가급적 객관적이고 명확한 증거에 따른 사실 판단과 그에 이어진 결정이 이어졌으면 좋겠다는 아쉬움이 있습니다. 위원들께서도 인정하신 바와 같이 이 사건의 직접 증거는 존재하지 않고 여러 진술과 정황에 대한 상반되거나 차이가 있는 의견들이 있고 실제 제출되기도 한 것으로 알고 있습니다. 특히 윤리심판원의 판단은 당의 최고 심판기구로서 사실상 정치인의 생명과 같은 명예와 그에 수반하는 정치적 운명을 좌우할 수 있는 결정이기에 최대한 엄격하고 신중하게 증거에 따른 명확한 사실규명이 필수적이라고 생각합니다. 불필요한 잡음을 없애고 당의 본인의 경험에 따른 판단과 사실을 알린 당사자의 입장을 존중하여 제가 추할 수 있는 적극적인 증거 수집이나 방어를 위한 조치를 일치하지 않고 있었던 것이 결과적으로 심판 절차에서 판단을 하는 요소로 작용하지 않았는지 자책하며 다시 한번 찬찬히 사실관계를 살피고 오해가 풀릴 수 있도록 입증하는 노력을 하고자 합니다. 심판의 진행 과정에서 위원분들의 질문에 성의 있게 답하는 것도 필요하지만 실제 참석자와 관련자들이 경험한 사실이 제대로 전달되어 입증된 것인지 다시 확인하겠습니다. 예, 잠깐 끊을 것 같아요. 최강욱 의원의 그 성정이나 스타일을 보면 내가 그렇게 말하지 않았으니 아니겠지 다 알아주겠지 하고 그냥 넘어간 거예요. 복잡하게 그 다음에 박지현처럼 계속 스토커처럼 말을 붙이는 게 아니라 이런 걸로 징계를 받는 것 자체도 좀 황당해하는 느낌이었던 거고 네. 일체 대응하지 않았다는 거예요. 네. 한편 제 발언 내용의 준위 판단만큼 더 중요한 사실관계에 대한 판단이 소홀하거나 강과된 것이 아닌지 아쉬움도 있습니다. 저의 가해 여부를 입증하기 위해 전조되는 것은 저와 참석자들이 인지한 사실과 발언의 의도에 대한 부분일 것입니다. 특히 일각에서 확정된 사실로 간주하고자 하는 소위 성희롱 혐의를 인정하려면 분명 저를 포함한 참석자들의 인지 여부가 필수적 요소임에도 성급하고 아쉬운 판단이 있었다고 생각합니다. 당일 발언이 있을 때의 온라인 회의는 분명 의원들만의 논의가 이루어지는 것이었고 다른 참석자들 특히 여성 참석자들이 있어 함께 논의에 집중하는 상황이라고는 전혀 알지 못했으며 따로 확인할 이유도 없었습니다. 이 점은 당일 회의에 참여한 다른 분들에게도 대부분 공통된 상황이었던 것으로 압니다. 그럼에도 불구하고 발언 상대방이 아닌 다른 이에게 가해가 되는 발언을 했다는 것을 입증할 근거가 무엇인지 꼭 확인하고 싶습니다. 물론 당시 상황에 대하여 더 정밀하게 근거를 제시하며 설명하지 못한 제 잘못이 클 것입니다. 하지만 향후 비슷한 사안이 다뤄 경우를 감안하더라도 이 부분에 대한 입증과 명확한 증거에 따른 판단도 절대 소홀히 넘겨서는 안 된다고 여깁니다. 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 그 상황이에요. 온라인 회의를 해 화면상에 어떤 여성도 나타나지 않아. 그러니까 이거는 사실이란 전제 자체를 제가 하고 싶지는 않은데 그 표현을 했다고 치더라도 가장 중요한 건 고의성이라고 보거든요. 누군가를 성희롱할 목적으로 그 말을 던졌느냐 이게 아닌데 여성 의원도 아니고 남성 의원 친한 남성 의원한테 너 학교 다닐 때처럼 짤짤이 하고 있는 거 아니야? 빨리 나와. 화면이 이제 꺼져 있으니까 이 상황이 성희롱을 목적으로 했다라고 보는 고의성이 전혀 없잖아요. 그리고 주위에 여성들이 있다는 것 자체가 확인되지 않은 상태에서 어떤 농담을 던졌을 때 이걸로 징계하는 것 자체가 황당한 일 아닙니까? 그렇죠. 
네, 무엇보다 안타까운 것은 일각에서 제기한 2차 가해에 대한 의혹입니다. 다행히 시비 과정에서 명확한 입증이 없다는 점이 밝혀졌지만 그와 별개로 사실관계에 대한 최소한의 해명을 한 것이 타인에게 심적 고통을 주었기에 재책임의 사유로 삼았다는 부분은 향후 다른 사건의 해명이나 방어권 행사에 관련해서도 좋지 않은 선례가 될 가능성이 있습니다. 일단 복수의 관계자에 의해 정식으로 적인의 문제에 대하여는 일제 의견 개진을 하지 않고 입을 닫는 것만이 피해자의 인권을 보호하고 젠더 감속성에 합당한 행위라는 것은 지나친 비약이라고 생각합니다. 우리 당의 건강한 미래를 위해서라도 윤리심판원의 판단은 엄정한 사실 확인과 법률적 판단 기준에 의거한 선례를 확립하는 것이 필요합니다. 예수님 같은 성자가 아니고 그렇게 취급될 수 없음에도 제가 마치 십자가에 매달린 당내외로부터 계속되는 비난과 공격으로 낙인이 찍히고 있는 게 아니냐며 걱정하시는 분들도 있음을 압니다. 물론 지나친 억측도 경계해야 하고 감정적 판단도 자제해야 할 일입니다. 그렇다면 이번 징계의 양정이 설령 모든 사실관계가 다 확실히 입증된 것으로 전제하더라도 이처럼 전례 없는 수위가 올바른 것인지 많은 분들이 의문을 제기하고 있다는 점도 충분히 설명하도록 하겠습니다. 이미 우리 당은 지방선거 공청 과정에서 피해자의 정식 고소가 있었다는 이유만으로 엄정한 사실 규명 없이 박홍률 목포시장 당선인을 제명하고 결국 무소속으로 승리하게 한 아픈 과오가 있었습니다. 매사 신중하고 엄정한 입증과 판단이 필요한 이유이고 인권을 최우선으로 하는 민주정당으로서 우리 당의 향후 진로와 전체 정체성과도 무관하지 않은 부분일 것입니다. 특히 향후에도 사라지지 않은 일부 언론의 무책임한 선동에 휘말리지 않기 위해서라도 분명한 판단과 입장 정리에 따른 선례와 기준의 확립이 있어야 할 것입니다. 그러니까 이거는 그거잖아요. 우리가 계속 주장이 왔던 얘기예요. 피해자라고 주장하는 사람의 주장만으로 사실상 지금 그런 거 아니에요. 최강욱 의원 쪽에 반론은 사실상 거의 일도 안 들어간 상태에서 음. 주장만으로 더구다가 2차 가해 했다면서 거기다가 가중 처벌해갖고 당원권 정지 6개월 이런 식으로 내려버렸다는 거거든요. 이거 바뀌어야 된다는 거지. 이게 정말 잘못된 미투가 지금 계속 낳고 있는 결과물에 민주당이 계속 휩쓸려가는 거예요. 주장만 해. 주장만 하면은 민주당 정치인들 다 날릴 수 있지, 이제부터는. 거기다가 음. 그, 그러니까 피해 주장을 사실이라고 믿는 사람까지 피해자에 포함시켜버렸어요. 음. 이거 엄청난 오류거든요. 그러니까 지금 이 사건에서는 피해자라고 주장하는 사람은 그 당시 김남국 의원 옆에 있었던 여성 보좌진 한 명입니다. 그런데 그한 명의 주장을 사실이라고 믿었던 다른 사람들까지 피해자로 다 포함시켜가지고, 그러니까 최강욱 의원이 어마무시한 범죄를 저질렀다는 것처럼 이야기를 하잖아요. 이게 말도 안 되는 소리가 어딨어요. 근데 방금 최강욱이 이 언급한 것처럼 목포시장으로 당선된 무소속 박홍률 시장, 이건 굉장히 심각한 부분이거든요. 근데 이거는 박지연이 소명하고 위원장으로서 큰 책임을 져야 할 부분입니다. 그런데 여기에 대해서는 한 번도 뭐 사과를 하거나 진상조사를 하겠다는 이야기가 없었죠. 이런 부분만 하더라도 향후 당에서 어떤 직책도 맡아서는 안 된다는 겁니다. 네. 자, 계속 가겠습니다. 아, 마지막으로 당원 지지자 여러분께 간곡히 호소합니다. 이번 결정과 관련해 확인되지 않은 사실이나 성급한 추측으로 민주당 의원, 당직자는 물론 당원분들 상호간의 비난을 남발하는 것은 반드시 자제해 주시길 바랍니다. 위기에 처한 우리 민주당의 미래와 민주주의의 성취, 오로지 국민과 나라를 위한 올바른 개혁의 완수를 위해서라도 가급적 아쉬움과 결점보다는 서로의 장점을 살피고 긍정의 에너지를 보태고 공유해 주시기를 충심으로 부탁드립니다. 재개 향후 이어질 재판을 포함한 다음 과정에서도 여러 어려움이 있겠지만 분명히 감당해야 할제 몫이니 잘 견디고 이겨내도록 하겠습니다. 정치에 입문하며 드렸던 약속과 제게 주어진 책임을 잊지 않고 마지막까지 재개할 수 있는 제 
제가 할수 있는 최선을 다하겠습니다. 그 책임을 위해서라도 제게 주어진 거짓말이나 성희롱에 의한 가해자라는 오명은 꼭 벗어나고 싶습니다. 정치인이 아닌 시민으로서 제 인권도 주어진 절차에서 확실히 보장되고 오해가 바로 잡힐 수 있도록 있기를 기대합니다. 여러모로 부족하기만 한 저를 걱정해주신 여러분들께 늘 심려만 끼쳐 송구하다는 말씀을 다시 한번 올립니다. 어느 분께서 보내주신 지금 당신은 대한민국의 행정, 입법, 사법, 언론, 정당 어느 곳에서도 비호감인 사람인 것 같다는 말씀이 떠오릅니다. 어디에서부터 무엇이 잘못되었는지 깊이 살펴 더 이상의 패를 끼치지 않는 사람이 되도록 더 성찰하고 정진하겠습니다. 정치를 하고 대의를 위해 헌신한다는 말만을 앞세우고 막상 기른 것은 없이 주변의 불편과 패만 끼친 패안이 남지 않도록 늘 부족함을 채우는 노력을 멈추지 않겠습니다. 존경하고 사랑합니다. 그리고 진심으로 송구합니다. 예, 긴글 읽으시느라고 수고하셨어요. 아, 진짜 그리는 거 쉽지 않아요. 아, 어렵네요. 이제 예포용지 세장 정도 분량인데 포트십. <웃음> 근데 이렇게 읽어주지 않으면 맥락이 왜곡돼 있기 때문에 다 읽어드리는 거예요. 그냥 나는 재심 청구하겠다가 언론이 법률 해달라이잖아요. 이 내용 보면 최강욱 의원이 정확하게 어떤 생각을 하는지 이제 알수 있잖아요. 네. 제가 이제 읽어보니까 결국은 최강욱 의원이 사실관계 확정하고 판단하고 그다음에 양해관에서 말씀하시고 마지막에는 정치를 시작하고 이런 이제 외로운 길을 가고 있는 것에 대한 소외를 말씀하신 것 같은데 사실관계 확정과 관련해서도 본인이 어떤 뭐 지방선거나 여러 가지 상황 속에서 적극적으로 소명하지 못한 이런 부분에 대한 아쉬움도 있었고 판단 부분도 사실은 아까 야순이도 말씀하셨는데 상대방 일방적인 주장을 너무나 좀 이렇게 받아들인 것 아닌가 이런 것도 있고 그 다음에 이제 만약에 그게 사실이라고 인정하고 싶지 않지만 뭐 그렇게 판단이 된다고 하면 이 양정 또한 너무한 것 아닌가 이런 예. 것이 있고 맨 마지막에 결론 내리지 말고요. 네, 지금 토론하는 과정인데 예예참 아쉬움이 큽니다. 음. 읽다 보니까요. 어, 그러니까, 그러니까 알겠는데, 네. 자 뒤에 이제 그 이야기 할 시간이 있어. 너무 성, 성급해. 박지연이야? <웃음> 가장, 가장 센 공격인데. 박지연이 또이 초강원군의 이 글이 나오자마자 또 반박을 합니다. 이걸 중, 뭐 중계하듯이 하고 싶지는 않은데. 아직도 자기 신의 잘못을 인정하지 않고 장문의 반박글로 윤리심판원의 결정을 부정하면서 재심 신청을 하고 당을 깊은 수렁으로 끌고 들어가는 최강 의원이 한없이 부끄럽습니다. 야, 이거 사. 솔직히 말하면 부끄러워 죽겠어. 이게 사람이라는 것이 그런 거거든요. 어떤 아젠다를 갖고 내 말이 맞아를 증빙하려고 하는 존재인 건 맞는데 박지현의 이런 건 사실은 약간 파시스트에 가까운 거예요. 상대방이 반박할 기회 자체를 무너뜨리면서 네. 너는 반박하지 마. 반박하는 게 2차 가해야. 그 논리잖아 네. 지금. 봐봐. 저기 김혜재 윤리위원이 했던 말에 그런 내용이 들어있어. 해명하는 과정에서 부인하면서 그걸 진실로 믿는 피해자들에게 심적 고통이 계속적으로 가해졌다. 이 부분에 대해서는 무겁게 받아들였다는 점. 그러니까 김혜재의 말에 의하면 최강욱이 당원권 정지 6개월 된 이유가 이거예요. 안 했다고 주장하면서 피해자들에게 심적 고통을 계속적으로 가했다. 이게 2차 가해 논리잖아. 피해자로 이렇게 넣어버린 그 그룹들이 존재하지 않는다는 거죠. 피해 당사자들이 아니잖아요. 누가 피해자라는 피해, 겁니까? 피해를 받았다고 주장하는 그한 명의 여성 보좌진의 주장을 보고 그 주장에 동조하는 사람들이 피해자라는 겁니다. 그게 말이 되는 거예요? 그러니까 어떤 발언을 했을 때이 발언에 대해서 나는 그렇게 하지 않았다라고 주장하는 상황이 있잖아요. 난 맹각상 최강욱 의원 손 들어주고 싶어요. 왜냐하면 우리 학교 다닐 때 숨어서요. 자유행이 안 했다고. 짤짤이 했을지언정. 맹장상 그게 맞잖아. 그러니까 저는 몇번 이야기하지만 최광호 의원이 뭐라고 이야기했던 했다는 게 중요한 게 아니라 그 짤짤이 짤짤이든 그냥 쿵쿵이라고 합시다. 쿵쿵이라는 말을 듣고 어떤 여성 고자진이 불쾌했대. 알아서 불쾌했어. 근데 그거 어쩌라고 그러면 그걸 가지고. 근데 그 정도의 발언을 가지고 불쾌했다는데 불쾌했다는 불쾌한 사람은 한 명이고 불쾌했다고 믿는 사람이 열 명이야. 
그럼 피해자가 11명이 되는 겁니까? 그게 그런, 그런 게 어딨어요? 내가 봤을 때그 김혜재의 말로 봤을 때는 피해 상황과 상관없이 최강국은 징계의 어느 수위에서 전개가 될 거라고 이미 결론이. 답정료였죠, 네. 답정료. 이제 그, 그 이유를 끌어오는 거예요. 네. 안 했다고 하는 사람의 주장은 네가 안 했다고 하니까 가중처벌. 이게. 그러니까 이건 박지현 씨 논리대로 하면 앞으로 그러니까 성희롱이든 성추행이든 피해를 주장하는 여성이 피해 받았다고 말만 하면 그냥 그 상대 남성은 자동으로 유죄가 되는 겁니다. 아, 재판도 필요 없어요. 그래서, 그래서 이제 재판이 재판을 왜 해? 이런 경우에 가해죄로 지목되는 사람들이 그러면 부인하는 경우에 바로 그게 가중처벌 받아야 되는 상황이냐라고 지금 우리 청강원도 얘기하고 있는 거죠. 음. 그러면 가해자로 지목된 사람들은 어떻게 반론을 하라는 것이냐. 그냥 물어보면 아무 말 하지 말고 그냥 서면으로만 말하라는 것이냐. 이런, 이런 부분도 말하고 있는 거죠. 굳이 이제 형사적으로 말하면 재판한 거잖아요. 윤리심판으로 해서. 말 그것도 윤리심판원이잖아. 근데 너는 가해자고 걔네들이 주장하는 건 지금 윤석열의 검찰하고 똑같은 거예요. 했다고 인정해. 그럼 봐줄게 이거잖아, 지금. 아니면 가중처벌. 지금 근데 핵심 몇 가지만 이제 결론을 한번 내볼게요. 성희롱성 발언이 있었다고 결론하는데 기본적으로 증거가 없어요. 녹화된 게 없다고. 증거가 없어. 증거가 없을 때는 오히려 이 어떤 상황들, 어떤 정황 상황들, 말의 문맥들, 이런 것들을 보면서 결론을 내려야 되는데 증거가 없는 가운데 답은 정해져 있어. 최강욱은 성희롱성 발언을 했다. 두 번째. 최강욱이 계속 부인을 한 것이 2차 가해다 이런 거거든요. 아니 이런 식의 2차 가해에 대해서도 이걸 피해라고 생각하고 2차 가해라고 생각한다면 음. 이 사람은 보좌관을 할수 없다고 봅니다. 그냥 집 밖에 나와서 전철에 태그를 하는 순간부터 이건 고통이에요. 삶은. 근데 그거를 못 견디고 이, 이런 사람이 무슨 국회에서 일을 해요. 여기서 핵심. 집 밖에 나오면 진짜 안 되지. 핵심이요. 걸 때리는 핵심. 이것은 비대위가 문제를 제기했던 중대 사안이라는 판단. 비대위가 문제를 제기했기 때문에 중대 사안이어서 엄중하게 봤다 이런 거거든요. 그 비대위가 문제를 제기했던 그 비대위 당사자가 박지현이잖아요. 네. 박지현이 비대, 그러니까 문제를 제기했기 때문에 중대 사안이다. 그래서 이 중대 사안이기 때문에 징계를 하면서 중재기를 하다 이런 논리예요. 그런데다가 박지현이 뭐 징계를 약속했다고까지 이야기를 했으니까. 이거는 진짜 정해진다고밖에 볼수 없는 거예요. 근데 저는 박지현이 이렇게 따박따박 무슨 이슈가 나올 때마다 그리고 본격적으로 최강욱을 쳐내기 위해서 이렇게 실시간으로 글을 올리는 걸 보면서 이게 너무 결이 똑같잖아요. 지금 이원욱이 했던 말이라던가 철험회까지 없애라고 하는 것이 이게 박지현 혼자만의 생각이냐는 거예요. 그러니까 박지현을 제가 봤을 때는 이런 장문의 글을 쓸 능력이 없다고 보는데 그 뒤에 누군가가 굉장히 조정을 하고 있다. 근데 그 사람들은 누구겠습니까? 수박들이 쳐낸 사람들을 보세요. 극문 팬덤을 만들었는데 이 사람들이 많은 사람들을 배척했습니다. 첫 번째 이제 이재명을 필두로 그 다음에 이 팬덤 안에서 김경수나 조국을 사람들이 좋아하니까 어떻게 됐어요? 김경수 쳐냈죠. 그 다음에 조국 어떻게 했습니까? 무슨 분석행위 같은 거 해가지고 막 갑자기 조국이 이재명에 대한 기사를 올렸다는 이유만으로 사람 국문 팬덤이 돌아서기 시작해서 공격을 하기 시작했죠. 근데 만약에 진짜 순수한 지지자라면. 김경수에 대해서는 죄책감을 가지고 계속 갔어야 됐는데 지금은 김경수도 파묻은 상황이에요. 근데 여기 와서 사람들이 또 최강욱에 열광하니까 이런 짓을 또 하는데 이건 세력이 있다고 판단이 됐고요. 그거를 이원욱이 행동 대장 노릇을 한다고 생각합니다. 근데 왜 이원욱이냐? 지금까지 이원욱은 우리한테 듣보잡이었어요. 언제 이원욱이 똥파리라는 이미지가 있었습니까? 그러다 보니까 지금까지 똥파리 이미지가 없던 사람, 즉 수박이나 똥파리 같이 안아 보이는 새로운 인물을 사용하면서 과거와 다르게 보이고 싶어 하지만 지금 결국 
조동하는 것들은 같은 그룹이라는 거예요. 왜 그걸 어떻게 알수 있습니까? 메시지가 똑같으니까 알수 있는 거잖아요. 이게 지금 공격하는 방법이 뭡니까? 검찰이 처강욱을 왜 묻으려고 했어요? 봉사활동 시간 모자라다고 의원 상시령까지 때리는 우리가 그렇게 욕하던 검찰하고 뭐가 다릅니까? 그 짓이 버젓이 민주당 안에서 똑같이 일어나고 있는 거예요. 그럼 이건 뭐예요? 검찰 개혁에 반대한 민주당 내 세력이 검찰과 똑같은 짓을 하면서 최강욱이 당 내에서 크는 것을 성장하는 것을 막기 위해서 지금 이 난리를 치고 있는다는 겁니다. 이 안에서 지금 박지원을 필두로 사용을 하고 있지만 당내 반발이 엄청나게 크고 지금 징계에 대한 당원들의 서명이 시작되고 있어요. 저는 박지원이 그렇다고 해서 뭐 당대표 지금 나오겠다고 하는 이야기나 최고위원을 노리고 있다 이런 이야기가 말이 안 된다고는 생각하지만 이 부분에서 박지원을 앞세워서 하는 사람들도 박지연이 그렇게 나갈 수 있을 걸 생각하지 않다고 생각합니다. 그래서 박지연은 물티슈랑 똑같은 걸 지금 쓰고 버리는 걸로만 사용될 거라는 거예요. 마차임이 굉장히 강성으로 나가시네. 아니 근데 이해됨? 그 뒤에 또 하나는 지금 어떤 국회의원들이 쓰고 있는 보좌관에 대한 조직과 리더십의 문제는 있지 않은가 생각해봐야 된다고 예, 생각합니다. 맞아요. 야수님 민보협 회원이셨어요? 그렇죠. 모든 보좌진은 자동 가입됩니다. 자동으로 가입되는 네, 겁니까? 네. 민주당은 보좌관들에 대해서 국힘에 비해서 대우가 좋은 걸로 압니다. 물론 음. 국회의원 개개인의 상향은 다르겠지만 근데 이게 이런 협의회가 만들어진 이유가 뭐예요? 보좌관들이 피해를 당했을 때 자기들끼리 이제 보호하자고 만든 거잖아요. 네, 일종 노조의 개념이죠. 그렇죠. 근데 네. 노조가 아닌 이유는 뭐예요? 이 사람들은 정무직이기 때문에 네. 국가 공무원이 아니기 때문에 그런 건데 이런 국가 공무원이죠. 정무직 정무직 공무원. 정무직인데 한정적인 거잖아요. 네, 언제든지 나갈 수 있는 네. 거고. 근데 이런 보좌관 협의회 같은 곳에서 문제를 제기하지 마라라는 게 아니라 정당한 문제 제기는 환영한다는 겁니다. 근데 어떤 특정 성향을 가진 사람들이 모여서 진영을 공격하는 행위를 지지자들이 어떻게 받아들이라는 겁니까? 이거는 행위 해당 행위랑 똑같은 거고 증거 하나 없이 우리 당 장수를 걸고 넘어졌다는 것 하나만으로도 이 조직은 박살나야 된다고 생각하는 거예요. 이제 인재는. 그러니까 이거를 민주당 보좌진들이 다 그렇다는 게 아니라 그 집행부 운영진에서 이걸 주도하고 맞아요. 그 박지연을 그렇게 편들어주고 실제로 이제 우리가 했던 걱정이 그런 거 아니었어요. 박지연이 비대위원장이 된 것도 이상하지만 이상해. 깨놓고 이야기해서요. 박지연 스스로 자기의 그릇을 잘 몰라요. 사회적으로 그나마 젊은 사람들이 뭔가 이렇게 사회적으로 두각을 나타낼 때는 그 실력을 인정받고 하는데 대개 30대 넘어가서 초반이든 어쨌든 어느 분야를 한번 보세요. 젊다. 정말 이 실력을 인정받은 게 20대쯤에 어떤 트레이닝을 거치면서 뭐 방송이든 뭐든 간에 다 그런 방식으로 끌어가거든요. 20대 중반에 젊은 청년 하나가 들어왔을 때는 본인이 맞는 역할은 이런 식으로 정치 싸움 말하는 게 아니거든요. 근데 이거를 지금 정치 싸움 하면서 오늘 진짜 제가 분노한 건 그런 거예요. 최강욱 의원의 글에 대해서 저를 이런 식으로 반박을 해버리잖아요. 닥쳐라 이런 얘기잖아. 네. 어떻게 반론을 못하게 이게 민주당이야? 그게 민주정당이냐고. 그러니까 저게 박지원 혼자 쓸 수가 없는 글인데 민보협이 다음 달이면 회장선거를 다시 합니다. 이게 임기가 1년이고 지난 그러니까 7월에 선거를 했기 때문에 다음 달에 선거를 다시 하는데 이런 민보협이 왜 필요한지 생각을 해봐야 된다는 거죠. 의원에게 어떤 증거도 없이 자기들의 뇌피셜로 칼을 들이든 집단을 보좌관이라고 받아들여야 되는지 국회의원 감시하는 건 좋은데 본인들이 국회의원과 최측근으로 정보를 공유를 하고 있으니 국회의원급이라고 생각을 하는 겁니까? 네, 지금 민보협이 잘못하고 있는 건 맞아요. 민보협의 역할 자체가 이런 정치 싸움에서 의견을 개진하거나 어떤 특정 특정 진영의 편을 들거나 하는 건 절대 민보협의 역할이 아니거든요. 그러니까 그래서 이 이제 결정직이기 때문에 노조 
적 없어서 부당행위를 당하면 자기들을 보호해줄 단체가 네. 필요한 건 이해를 하지만 지금의 민보협이 이런 식으로 나온다면 이제는 지지자들이 민보협을 감시하고 보좌관 하나 하나에도 체크를 할 수밖에 없는 거잖아요. 이 나설 수밖에 없는 상황을 네. 이게 전체 보좌관들에게 이 사람들이 큰 피해를 주고 있다는 겁니다. 그런 의도 아니에요. 우리가 보기에 나쁜 의도. 특정 국회의원에 가까운 보좌관이 민주당 보좌진 협의에 운영을 하면서. 그 특정 의원들과 반대편에 있는 사람들을 이런 용도로 치는 용도로 쓰는 거라면 굉장히 심각한 문제가 있는 거예요. 그래서 지금 저는 이렇게 봐요. 박지연의 인맥관계랄까 만들어지는 것들이 있잖아요. 사실 이런 측면도 있거든요. 그 이야기는 더 이상 안할 건데 굳이 말하자면은 청년과 여성, 청년과 여성을 통해서 민주당에서 86 정치인들 끌어내리고 우리가 거기 최고계 같은 의도도 보였잖아요. 그리고 86과 여성에다가 또 이제 개혁 성향의 국회의원들, 어떻게 보면 이재명과 가까운 국회의원들, 더 가까워 보이는 국회의원들, 이 사람들한테 흠집 내고 결국에는 자신들의 해계모니를 지기 위해서 자신들이 해계모니를 지기 위해서 개혁성황의 정치인들이 이렇게 악의적으로 나쁜 의도를 갖고 몰아내려고 한다. 이게 우리가 지금 보이고 있는 그 사람들의 의도거든요. 우리가 읽고 있는 의도가 그렇단 말이에요. 근데 이런 식으로 지금 다른 걸 떠나서 어떤 사안에 대해서요. 너 반론했으므로 더 중진 게 이거는 민주당에서 있을 수 없는 일이잖아요. 네. 지금 어째 분위기가 정의당이랑 비슷해져 가는 것 같은 그런 불안한 느낌도 듭니다. 아니 이제... 어떻게 여성 청년 이두 키워드가 당을 장악하고 윤리적 기준까지 다 장악해 버립니까? 말이 안 되는 거잖아요. 이제 저는 박지원이 그 나이에 이 민주당 같이 170여 명의 국회의원이 있는 당을 이끌 만한 역량이나 이런 것들이 쉽지 않았을 텐데 그걸로 인해서 이제 어뭐 정무적인 판단이나 이런 것들을 많이 흐렸을 거라고 생각을 해서 당을 이끌면서 많이 힘들었을 것 같아요. 그런데 당대표 비상대책위원장을 사임한 지 20일 만에 사실은 어 이렇게 독설에 가까운 이야기들을 쏟아내는 것을 보면서 아까 이제 푸단님 말씀하셨는데 아프다는 말에 저런 설득력이 들리는 게 사실은 그런 비난과 이런 상황에 노출되지 않았던 사람이 온갖 비난의 상황에 노출되고 치고받고 하는 그런 공방 속에 들어갔을 때 본인이 느끼는 스트레스는 진짜 어마어마할 거거든요. 그래서 어, 정말 아플 수도 있겠다 이런 생각이 좀 들었고요. 그리고 사실은 최강국 의원이 다른 얘기를 하는 게 아니라 일단은 징계 받은 거 인정하겠다. 그리고 당내에서 있는 어, 적법 절차를 받아서 나 국회의원으로서 물론 개인으로서 인권을 회복하겠다 이런 얘기를 하고 있거든요. 그러면 그런 정당한 절차를 받는다고 하면 어, 본인이 순응하고 받아들이면 되는데 불과 그 얘기 나오자마자 몇 시간 만에 마치 적법 절차를 받는 것도 잘못된 것을 맞아요, 맞아요. 이렇게 제기하는 것은 사실은 뭐 아까 파쇼 비슷하게 말씀하셨는데 그런 거 다름 아니고 근데 그런 행동을 보이는 것은 결국 박지원 전 비대위원장이 멘탈적으로도 상당히 무너져 있다 아, 이렇게 봅니다. 그러니까, 그러니까 상당히 좀 이렇게 박지원 전 비대위원장을 아, 편드는 게 아니고요? 아니 편든다는 게 아니라 아, 비대위원장을 <웃음> 뭔가 너무 좋게 보는 측면이 보여서 근데 그말 그 맞을 거예요. 네. 저도 이렇게 자기 멘탈 무너지니까 내가 아프다 그랬잖아요. 네. 아픈 사람일 것처럼 분명히 저는 보이고 네, 저도 그 아프다는 말에는 동의를 하지만 그럼에도 좀 용서하기가 힘든 게 현실 정치는 연습 게임이 아니거든요. 내가 경험이 없, 없는 청년이기 때문에 한번 실수했습니다. 봐주세요. 이런 말이 안 통해요. 이거 무조건 결과로 책임지는 거거든요. 네. 근데 그렇죠. 왜 자신의 부족함을 이런 식으로 덮어 씌우려고 하는 거냐고. 근데 비대위원장이 사실은 최전선에서 싸우고 있는 사람을 청문회나 이런 상황에서 공격을 했다는 것 자체가 그렇죠. 이거는 어, 세력이 있다는 거예요. 아니 지금 비리 덩어리인 윤석열이 대통령이 됐는데 확인되지 않은 말 한마디로 국회의원을 저지경으로 만드는 게 지금 이 국가적 재난 네. 상황에서 있을 일입니까? 아 그러니까 비대위원장 자리에 있으면서 지방선거를 치러냈단 말이에요 같이. 그러면 지방선거에 패배 책임은 여러 가지가 있어요. 누구 때문이라고 말하는 거는 전 나쁘다고 생각해요. 누구누구 잘못이 어느 정도 다 이렇게 보는 관점에 따라서 있을 텐데 그 중에 가장 중책을 맡았던 자가 지방선거 패배에 대한 어떤 그 미안함 이런 게 없이 자기 아젠다. 
최강욱 징계하라 징계하라 아젠다만 끌고 와가지고 다시 튀어나오면서 반론도 못하게 만드는 거 이게 소위 말하면 레디컬 페미의 전형이에요. 물론 어떤 권력을 가진 사람들이 자기가 정말로 성범죄를 했으면서 안 했다고 하는 경우도 있겠죠. 그래서 사회가 페미니즘이라고 하는 그 사회가 저건 좀 너무한다라고 약자의 소리를 들어주자 같은 일반적인 문화가 조금 만들어진 건 사실입니다. 근데 그 과정에는 분명히 가짜 미투라는 게 있는 것처럼 선의 피해자가 생겨요. 미투의 피해가. 그러면 이럴 때 본인이 페미 역할을 머물렀을 때는 이렇게 공격하는 거 나는 그럴 수 있다고 생각해요. 비대위원장 또는 비대위원장을 지낸 자가 반론도 하지 마라 같은 이 뉘앙스는요. 소위 레디칼 페미가 보여주는 대표적인 모습이라고요. 그리고 이게 불분명해 증거도 없어. 주장만으로 지금 이게 박지현이 들은 것도 아니잖아요. 박지현한테 네. 누군가 꼰지르는 거 아니야. 간단히 말해서. 그래서 최강욱이 그런 발언을 한게 사실이라고 그것만 믿고. 근데 그 박지현의 뒤에는 최강욱 같은 사람들이 당해서 존재감을 잃어야만 득을 보는 자들이 뒤에 있는 건 확실하잖아. 그럼 이건 악의적인 거죠. 그러니까 오늘 박지현이 고발까지 당했어요. 굉장히 악의적으로 저러고 있는 거거든요, 지금. 박지원 위원장이 한 가지 더 유념해야 되는 게 제발 본인의 진정성이 뭔지는 모르겠지만 이렇게 먹잇감을 던져줘가지고 보수 언론들이 좋은 먹잇감을 물어, 물어 뜯게 만들지 좀 않았으면 좋겠어요. 그런 네. 부분 생각하고 좀 말했으면 좋겠어요. 알겠습니다. 자, 최강욱 이야기는 뭐 이따가 뭐 다시 좀 하더라도 일단 여기까지 끊고 갈게요. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다 P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 자, 윤석열이 지지율이 빠져서 어제까지만 해도 40%대 박스권에 갇혔다. 박스권에 갇혔다는 이야기를 했는데 바로 다음 날 윤석열 지지율이 언론은 데드크로스라고 했지. <웃음> 우리는 골드크로스 아니야? <웃음> 어쨌거나 크로스. 예. 아랜소치 간 여론조사인데요. 긍정평가 47.6, 부정평가 47.9. 물론 오차범위 아니긴 합니다만 세상에 대통령이 취임한 지한 달여 만에 부정평가가 앞서는 건 내가 정말 오래 살고 벌리긴 하다. 보통 이게 박스권이라는 표현은 그러니까 상승하다가 더 이상 상승하지 못하고 갇혀 있을 때 박스권이라고 부르지 이 내려가는 현상을 박스권이라고 부르지는 않는 걸로 알고 있거든요. 내려가는 형상이 박스 네. 안에 갇히길 바라는 마음에서 쓴 거겠죠. <웃음> 근데 내려가는 건 박스에 갇히면 안 되죠. 그러니까 얘들은 네. 원하는 거지. 아 그렇구나. 근데 이렇게 생각보다 이렇게 빨리 올 줄은 몰랐죠 우리도. 지금 아랜서치는 솔직히 말씀드리면요. 상당히 보수적인 여론조사 하는 업체라서 제가 땡땡을 별로 안 좋아합니다. 땡땡의 만행은 지금도 생각나는데 이해찬 당대표 그 경선 나갔대 김진표가 압도적으로 당대표 된다고 여론조사했던 바로 그 업체라서 그 이후에 땡땡은 별로 안 좋아하는데 저기 자막에는 아랜서치라고 돼 있는데 굳이 땡땡이라고 하시는 이유가 <웃음> 미안해요. <웃음> 근데 그, 그, 저, 그래프 다시 한번 보여줘봐요. 완전 코미디야, 저 그래프가. 그 땡땡이 좋아하지 않는다는 것은 상당히 보수적이라는 얘기예요. 예. 여론조사 전체가 보면. 근데 이게, 야, 이렇게 골든크로스가 일어납니까? 놀랍지 않습니까, 여러분? 이게 이 정도 여론조사가 나왔다는 거는 심각한 민심 위반이라고 보는 게 맞거든요. 요건 있을 수 없는 일이라고. 지금 취임식 끝나고 지금 한달 조금 넘었죠? 네. 
야, 정말 역대급 기록입니다, 진짜. 대한민국 그 대통령들 중에 이렇게 낮은 지지율로 시작했는데도 더 거기서 더 빠지는 이제 그런 기록을 세우는 최초의 대통령이 아닌가 싶어요. 사실 우리가 속으로 생각하기에는 47% 정도의 긍정 여론이 나온다는 것도 신기하긴 한데 더 신기한 거는 정말로 불과 한 달, 취임한 지한달 보름 만에 우리가 생각하는 골든크로스가 이루어졌다는 게더 신기하기도 합니다. 그러니까 국정수행 지지율 조사를 윤석열을 그 대상으로 하지 말고 김건희를 대상으로 한번 조사를 해보고 싶네요. 그런 거 나오기만 김, 하면 김건희 국정 지지, 국정수행 지지율이 얼마나 되느냐. 보통 이제 좀그 윤석열하고 비슷하게 나오거나 더 높지 않을까 하는 그런 예상도 해봅니다. 부정이 저렇게 40대로 내려왔다는 거는 우리 같은 사람들은 꾸준히 부정이니까 그렇긴 하는데 긍정으로 생각했던 사람들이 부정으로 돌아서기 시작했다는 것이기 때문에 그런 사인이 이제 시작됐다고 네. 봅니다. 그런 것도 있고 제가 요즘 누누이 말씀드리고 있는데 진보층이 여론조사 응답을 많이 안 한다니까요. 우리가 2주 전에 여론조사를 한번 봤더니 보수가 진보보다 15% 이상 응답을 많이 하는 이 시기란 말이에요. 그럼에도. 근데 윤석열 지지율이 이래. 어쩌려고 저럴까? 내가 봤을 때는 윤석열 하는 것 중에 야 저거 괜찮다 하는 게단한 가지도 없어요. 네. 아까 초반에도 보셨잖아. 공공기관들 호화청사 매각해라 했는데 그러면서 이제 허리끈 조회매자 이거잖아요. 네. 검찰청은 막 증축해가지고 몇백억 들어가고 용산 집무실 이전하면서 막천 아니 일조 한 천억 들어가고 또 정체모를 이상한 업체에다가 막 공사 수주하게 만들고. 조달청은 비공개하고. 비공개하고. 그러니 지지로 올라갈 수가 있나. 정쟁만 일삼고 있잖아요. 자, 그런 거고. 지금 그 윤석열 자택의 아크로시타 주민들이 과반이 이제 진정서를 집회를 하지 말아달라고 진정을 낸 거고요. 실제로 봐봐요. 이분들이 아크로비스타 주민 중에 절반 이상의 서명을 받아온 거예요. 네. 집회를 못하게 하라고. 그래서 경찰도 즉각 답을 합니다. 진정서 검토해서 향후 조치를 결정하겠다. 그러면 더 말이 안 되잖아요. 저 진정서만 내면은 시위를 다 무산시킬 수 있는 거예요. 네. 그러면은 양산 평산마을에 하고 있는 그 시위는 거기는 주민들이 직접 나서서 그 시위하는 사람들이랑 나서서 싸우기도 하고 경찰한테 맨날 찾아가고 하는데 자, 그렇게 그, 그거는 이게, 이게 계속 시위 내버려두고 시민들이 진정서를 제출한 건 사실 이것도 어떻게 보면 정치적인 행위인데 제가 봤을 때는 이 아크로비스타 주민들의 진정서가 나름대로 설득력이 있으려면 우리가 시위를 반대한다 이렇다기보다는 우리 양산 말에서 시위하는 그런 사람들도 시위를 안 했으면 좋겠다 이런 내용의 진정서 같이 들어갔다고 하면 들어갔다고 그렇죠. 하면 좀더 설득력 있게 국민들한테 다가올 텐데 우리만 시끄러워 이런 정답이네. 있어서 좀 그렇습니다. 진짜 정답이네. 이분들이 서울의 소리의 집회가 양산 마을에서 집회를 중단하면 그만하겠다가 전제가 깔려 있으면 양산도 집회를 진정시켜줬. 물론 진정서 내용이 진짜로 그게 들어가 있는지 안 들어가 있는지 모르겠지만 안 들어갔다고 저는 알고 있고. 음. 근데 지금 아크로비스타 앞에 집회를 여러분들이 지금 서울의 소리 계정이 지금 삭제되면서 그다음에 아맹어사 TV 계정도 삭제돼 버렸어요. 네. 다시 만들었습니다. 다시 만든 주소는 새날 유튜브 커뮤니티에 최근에 올려놨으니까 가서 그좀 구독 좀 해주시고요. 어쨌건 상당히 처참한 상황이다 이렇게 말씀드리고. 이 서울의 소리라고 하는 곳이 굉장히 오래 전부터 유튜브에서 소위 저 극우들과 이런 그 소위 적폐 세력들과 싸웠던 그런 분 초심 백은종 우리 선생님 계시잖아요. 상징적이죠. 네. 네. 구독 좀 해주시라는 말씀을 드리고요. 지금 지금 검색하면 안 나올 거예요. 유튜브가 채널 만들고 바로 검색해서 나오는 게 아니니까 채널 유튜브 커뮤니티 가셔갖고 거기에 갔다 오세요 지금 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 까먹으니까. 새날 유튜브 커뮤니티 가셔가지고 링크에 들어가서 구독 한번 누르고 오시라. 근데 지금 아크로비스타 주민들하고 그 진정과 상당히 비교되는 다른 현수막을 하나 보겠습니다. 이게 뭐냐면은 마차님 설명해 줘봐요. 아 이게 지금 그 파리바게트나 이런 가지고 있는 SPC 
지역의 본사가 양재동에 있는데 양재역에 한동안 단식 농성 해가지고 집회를 하고 있었어요. 네. 사원복지 이런 것들 때문에. 근데 이 근처에 있는 아파트에서 처음에는 집회가 너무 시끄럽다. 니들 집회하지 말라는 식의 플랜카드가 붙었었는데 그 다음에 이 플랜카드 현수막이 바뀝니다. SPC 때문에 못 살겠다. 아침 저녁으로 시위대 확성기가 소리가 당신네들은 안 들리는가라고 이 화살을 기업한테 돌리기 시작한 겁니다. 음. 저는 이 방향이 맞다고 보는 거거든요. 음. 지금도 아크로비스타 주민들은 이 방향을 서울의 소리한테 할게 아니라 그렇죠. 대통령한테 해야 되는 거예요. 윤석열한테 해야죠. 그러니까 저 SPC 때문에 못 살겠다 현수막을 내건 주민들도 그 시위 앞에서 지휘하는 사람들의 이야기를 들여다 보면 공감한 거죠. 어 그러면은 어 SPC가 일단 잘못했구나라고 판단을 했기 때문에 저런 걸 하잖아요. 그 아크로비스타 주민들도 서울의 소리가 왜 시위하는지 알아보는 게 먼저지. 왜저 사람들이 왜 저런 식으로 시위를 할까? 그러면은 어, 저 주장하는 것 중에 어딘 다른 동네에서 시위를 하고 있다네? 다른 동네의 시위가 끝나면 이 시위도 끝낸다네? 라는 걸 알고 행동을 해야죠. 근데 이런 것도 있어요. 아크로비스타 주민들은요. 지금 알려진 바에 따르면 외교부 공관으로 지금 윤석열 이사를 가잖아. 7월달에 가는 걸로 알고 있거든요. 기한이 한정돼 있어요. 그 지나면 시, 시위 집회하는 의미가 없어서 안할 거라고. 그러면 이 사람들이 진짜로 우리가 불편해. 우리 수험생들이 힘들어. 아기가 잠을 못 자라고 이야기할 때 대통령께서는 이 집회를 중단해 주세요 같은 이야기로 윤석열을 향하는 게 맞고요. 지금 양산은 언제 끝날지를 몰라요. 이 상황을 지금 그 SPC 본사 주위에 사는 주민들처럼 걸어라 이렇게 말씀드리고 싶고요. 음. 윤석열이 지금 공무원 비격 사건 정보 공개 소송 항소를 취하했죠. 정부의 역할에서 소송을 항소를 취하했단 말이에요. 그런데 검찰 특활비는 이것도 정반대로 말하면 윤석열 100억 특활비 항소도 취하를 해야 된다는 거예요. 원래 이거 특활비 공개하라고 판결이 나왔어 법원에서. 그런데 이거를 항소를 했단 말이에요. 지금 그 느낌 아니에요? 추미애 장관한테 징계당했던 것도 지금 변호사 해임하면서 자기들의 권리를 포기하고 있는 거 아니에요? 네. 이것도 마찬가지야. 100억 특활비 항소도 취소하시라 오마이뉴스에 나왔던 기사를 보니까 이게 맞는 말이더라고요. 그게 이제 사실은 행정소송하면서 기관이 본인들이 항소했다가 스스로 취하하고 이런 것들 되게 보기 드문데 보기 드문 일이 계속해서 벌어지고 있으니까 이제 그렇긴 한데 이게 이제 공무원 피격 사건 정보 공개 소송 항소는 취하를 하면서 뭐 이렇게 알 권리 차원이라고 얘기를 하잖아요. 그런데 사실은 어 윤석열이 검찰총장이나 서울중앙지방검찰청 검사장으로 있을 때 특활비 쓴거 관련해서는 일심에서 공개하라는 판결이 났죠. 그래서 이제 검찰청장하고 중앙지검장이 항소를 했는데. 사실은 그게 말이 그렇지 윤석열이 쓴 그거거든요. 그렇다고 치면 본인이 공무원 피격 사건 정보공개에서는 알콜리 차원에서 취하를 했으면 이 형평청 사원에서라도 라도 자신이 쓴그 활동비 관련 소송 그것도 취하를 해야 형평성이 있는데 그렇지 하지 않고 있어서 이런 부분들 면밀히 보면 얼마나 권력을 자의적으로 행사하고 있는지를 분명히 알수 있죠. 대표적인 윤노란물이라는 게 이런 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 이 사람은 상상을 초월해 법과 상식 뭐 이런 얘기 계속하고 있는데 내 관련된 거는 전혀 상관없다 이런 식의 지금 어마어마한 스타일인 것 같고. 이번에 그 대통령실 경비했던 101 경비단의 실탄 본실 사건 있잖아요. 아직 못 찾았죠. 네, 그게 책임에 이 책임의 지휘부를 경질했습니다. 드디어 분실된 실탄 여섯 발은 대체 어디에 있을까요? 나 궁금해. <웃음> 상상하지 않겠습니다. 음. 제가 군 생활할 때는 탄핀만 없어져도 온 부대가 뒤집혔었는데 실탄 여섯 발이 없어졌는데도 불구하고 이렇게 나라가 조용하다니 신기한 일이죠. 그러니까. 가장 불안해야 될 사람이 지금 너무 태평한 거 아닙니까? 
이제 그 불안한 사람이 누군지 몰라가지고 잘 모르겠네요. 저요. 사실 이제 <웃음> 아니 근데 이렇게 실탄을 분실했으니까 책임을 지는 건 맞는데 근데 저는 이 분실의 어떤 근본적인 원인이 어디에 있는가 예전에는 없었던 일이 벌어진 거잖아요. 근데 이 벌어진 이 벌어진 원인이 무엇인가 결국은 어 백일경비단 관련해서 업무가 과중한다거나 이런 일들이 벌어진 거잖아요. 또 그것도 사실은 어 청와대 용산 직무실로 옮기면서 네. 벌어진 일인데 그런 부분들을 고려할 수밖에 없을 겁니다. 네. 자 이제 일부 방송을 마치기 전에 새로운 이야기 최강욱 관련한 이야기 하나만 더 언급하고 갈게요. 이거 좀 읽어줘봐요. 한편 민주당 윤리심판원은 20일 최 의원을 징계 의결하면서 발언 당사자와 상대방인 김남국 의원이 짤짤이로 들었다고 주장하는 가운데 보좌관 6명의 증언이 3대3으로 엇갈려 사실관계 확정이 불가능한데다 녹취록이나 영상자료 등 기타 증거마저 전무했음에도 일방적으로 한쪽 증언만을 채택, 유정 추제의, 유죄 추정의 원칙을 적용해 선무당이 사람 잡았다는 원성을 자초했다. 야, 그 보좌진 여섯 명의 증언이 3대3으로? 짤짜리와 딸딸이가 3대3이었나 보네. 너무하는 거 아니야, 민주당? 진짜? 우리가 다시 한번 이야기하지만 짤짜리는 하는 거고 딸딸이는 치는 겁니다. 네, 동사가 다르잖아요. 이게 너무 디테일하게 들어가서 그러는데 음. 짤짤이든 딸딸이든 뭔 소용이냐고 지금 최강욱을 공격하고 있는 세력이 있다는 것 자체가 굉장히 심각한 겁니다. 이게 지금 윤석열 같이 지금 우리가 계속해서 비리를 이야기하고 있는데 말 한마디 잘못한 거 가지고 지금 최전 전산에서 윤석열과 맞대서 싸우는 사람을 이렇게 파묻어요. 민주당 내에서? 저는 너무하잖아. 이거는 내가 봤을 때 당원들 다 일어나야 돼요, 이게. 충격적인 게 부자진들 6명 중에 3대3으로 엇갈렸다 그러는데 보통은 유죄 판결할 때그 무죄 의심이 없이 명백하다고 정도 했을 때 유죄 판결을 하는데 저, 저기 증인이 3대3으로 갈린다 그러면 어, 이거 진짜 애매한데 이런 상황일 텐데 어떻게 저런 상황에서 확신을 가지고 결정을 내렸는지 진짜 놀랍네요. 에이, 진짜. 아니, 이게 이러면서 뭐 어린 여성 한 말에 방이 휘둘린 느낌 아니에요. 윤리심판은 중심을 잡아야 될거 아니야. 예. 예를 들어서 이런 논란을 자초한 책임 자체를 지라해서 나는 경고 정도 나올 줄 알았어요. 이 상황에서도. 혼란스럽게 했으니까. 경고 정도는 나올 줄 알았어요. 그러니까 예. 그런 걸할 생각이 없었으면 윤리심판은 회의를 안 열었겠지. 근데 어떻게 당원권 정지 6개월이 나옵니까? 경고가 나왔어도 분노했겠죠. 내용을 들어보니까 진짜 어떻게 3대3이었다고? 유죄 추정의 원칙이 말이 돼? 여러분 안녕하십니까 오늘 외전의 외전에서는 어, 본방에서 모셨던 정봉주 전 의원님 모시고 정치 현안 짚어보겠습니다 기다리셨습니다 예. 오늘은 경찰 얘기만 해보겠습니다 아니 그 최강욱 얘기도 좀 해야 돼요 예? 최강욱 얘기 그 아, 금방 금방 소리가 해내는데 왜 최강욱을 예. 저렇게 중진양질이 잘못된 예. 건지 예. 그리고 어, 많은 이제 민주당 의원들이 두 축으로 나눠서 얘기를 하고 있거든요. 그, 아, 내가 그거를 밝혀야 되는데. 어떤 부분을 강조하고 싶으신 겁니까, 오늘? 이런 거예요. 자, 최강욱 의원이 발언했다라고 하는 두 가지거든요. 어 성적 불쾌감을 줬다는 발언을 하나 하고 예. 그다음에 부인을 하니까 예. 2차 가해를 했다는 거예요 내용이 예. 그리고 이것을 어 사실이기 때문에 그리고 이제 내용 이제 내용은 들어보지 않았는데 언론에 나온 거는 부인을 했다라고 하는 걸또 괘씸죄로 이렇게 몰아가는 경향이 있어요. 예. 예. 그리고 이제 지금 때다 싶었고 이제 이런 얘기하면 좀 그런 그분들은 싫어하는데 이제 
어 약간 그 겉다르고 속다른 민주당인 척하면서 국힘은 한 번도 공격하지 않고 예. 민주당 안에만 공격하는 의원들을 겉은 파란 민주당인데 안은 빨갛다라서 수박이라고 예. 표현하거든요. 예. Watermelon. 예. 그거 예. 저 지금 하지 말라고 지금 당내에서 뭐그 그러지 않았습니까? 우상호 의원이 예. 가만 안 두겠다 그러는데요. 예. 근데 물어봤어요 전화요. 예. 어, 가만 안 두면 어떻게 할 건데? 예. 그러니까 할 도리가 없지 뭐. <웃음> <웃음> 아니 무슨 로마 교황이에요? 러시아 짜입니까 예, 그래서 그래서 예. 이제 보시면 자 양쪽의 주장이 있잖아요. 예. 예. 녹화가 안돼 있어요. 예. 그럼 검증이 안 됩니다. 예. 좋, 좋습니다. 불미스러운 일과 이게 소란일 소란을 빚어서 죄송하다. 예. 그리고 이제 그런 부분에 대해서 뭐 유감이 또또 표현했기 때문에 이건 경고감이에요. 예. 어. 예. 그런데 자이그 징계 수위를 보자고 하는 게 아니고. 징계 수위도 물론 봐야죠. 징계를 전후로 해서 어말 그대로 날뛰면서 일어나서 최강국을 징계하라 그러잖아요. 예, 누가 그랬습니까? 박지원도 그랬고 예. 다른 의원들도 그랬고 그리고 그 전에 이제 무슨 얘기를 하냐면 예. 아 박지원 그분은 이제 정치권은 못 돌아옵니다. 내가 예. 장담할게요. 예. 내가 이 바닥 40년째거든요. 예. 못 돌아옵니다. 느낌이 있어요. 예. 그리고 그렇게 정치하면 안 됩니다. 예. 누굴 밟고 상대방을 죽이면서 하는 정치는 안 돼요. 네. 자기 얘기를 해야 돼요. 예. 여기서부터 시작된 거예요. 음. 지방선거 이후에 검수완박 때문에 졌다. 예. 그러기 때문에 검수완박을 주도했던 철험회를 해체해야 된다. 이게 지금 핵심입니다. 예. 그래서 제가 최강욱 이 윤리심판원권을 갖고 예. 권력투쟁을 하는 거 아니냐. 그래서 이제 권력투쟁이 네. 어떤 형식으로 벌어졌는지 제가 간단하게만 설명을 드리고 예. 왜냐하면 이걸 정리하는 사람들이 없어요. 예. 민주당 의원들도. 예. 예. 아, 듣기 싫어요? 아니요. 듣고 싶습니다. 내가 조금만 잘난 모습을 보기가 싫어하고 <웃음> 협회를 그 이제 의자를 땡기는 걸 어디서 배워왔네. <웃음> 아니 궁금합니다. 말씀하세요. 그첫 번째가 예. 예. <웃음> 민감하세요. 아, 어. <웃음> 제 반응에 대해서. 하나하나 다 보죠, 이게. <웃음> 말씀하세요. 행, 행동심리학과 뇌인지각을 섞은 거예요, 이번에는. 말씀하세요. 아 네. 말씀하세요. 그래서 첫 번째는 뭐냐면, 검수안박 때문에 졌다라고 하는 게, 예. 너희들 리피셜이냐, 검증이 됐냐, 이걸 묻는 거예요. 그래서 예. 제가 모든 당, 이 평론가들 얘기, 당 의원들 얘기할 때도, 항상 객관적 데이터와 근거의 기, 기준에서 얘기하라는 거예요. 예. 자, 검수안박 때문에 졌습니다. 예? 예. 검수완박 때문에 졌는데 그게 검수완박이 그 공표가 된게 5월 3일로 저는 기억하고 예. 있어요. 5월 3일. 예. 그리고 5월 5일 날그그여론사 매체 지금 이름 기억이 안 난다고 제가 예. 이제 그 얘기를 한 건데 5월 5일인가 이틀 있다가 조사를 합니다. 예. 다, 다음 날인지 그 이틀 있다가 하는데 예. 그때 민주당 지지율이 2% 빠져요. 예. 자, 검수한박 때문에 졌다라고 하는 분들은 예. 무슨 데이터를 인용하냐면요. 예. 검수한박이 잘 됐다라고 하는 분들이 35% 좀 너무 지, 지나쳤다라고 음. 하는 분들이 55%입니다. 예. 그러니까 예. 검수한박에 대해서 이렇게 반대하는 국민들이 많은데 이걸 예. 밀어붙여서 졌습니다라고 하면서 출연으로 가요. 예. 그럼 저는 검수한박 이후에 민주당 지지율을 조사해 본 결과 2% 밖에 안 빠졌다. 예. 이건 데이터로 나와 있습니다, 여러분. 예. 5월 3일 이후에 가장 근접한 데이터를 한번 검수 한방 물어본 거 보면 그리얼 예, 있어요. 예, 예, 예. 그 2% 빠졌어요. 예. 그런데 자 한동훈 인사청문회와 박완주 성비위 때 11%에서 13% 빠집니다. 예. 근데 이제 이렇게 추론할 사람들도 예. 있어요. 예. 자 한동훈 인사청문회 똥벌 창건 예. 김남국 의원과 
또그 최모 의원이 예. 잘 못해서 그런 거 아니냐? 예. 한동훈 총문회는요 예. 그분들이 특별히고 기억나는 일을 했지만 다 못했어요. 예, 다 못했어요. 예. 그럼 민주당의 실력이 그 예. 계속 지적하지 않습니까? 예. 우리 그 예. 이름이 어떻게 되죠? 권 권해도. <웃음> 아 이제 제 이름 될까아니까 그러면 그러면 <웃음> 자 검수 완박하고 예. 공표되는 날그 이튿날 조사한 이튿날 조사하면 다 반영된 거거든요. 예. 2%밖에 안 빠졌습니다. 예. 그럼 검수 완박이라고 하는 것은 검찰의 힘을 빼는 부분에 대해서 그리고 그 시간을 두고 천천히 하자 그랬잖아요. 예. 무슨 뒤에습니까? 예. 이미 2021년 전해에 예. 2월에 하려고 그랬다가 4월 7일 재보궐 선거 있으니 미뤄서 합시다 그랬던 예. 거예요. 예. 1년 동안은 숙성을 시켰습니다. 예. 그리고 검찰 그 수사권 기소권 분리하자라고 하는 거요. 예. 97년도 김대중 대통령께서 말씀하신 겁니다. 예. 25년 걸린 거예요. 예. 뭘 시간을 더 줍니까? 그래서요. 그래서 제... 자 그래서. 예. 예. 검수 완박 때문에 민주당이 진 거라고 하는 주장하는 사람들은 근거 없는 거다. 예. 아니, 제가, 예. 제가 그거에 대해서 몇번 저는 이 자리에서 지적을 한 적이 있는데요. 일단 뭐, 제, 제가 지적하는 부분이 얼마나 다섯판인지 저는 그건 뭐 모르겠습니다만, 제 논리는 뭐였냐면, 제 주변에 있는 사람들 얘기를 듣고. 예. 지난번에 한번 말씀하셨죠, 예. 그 얘기를. 뭐냐면 검수 한박에 열받은 건 맞아요. 뭐에 열받은 줄 아세요? 빨리 못했다고. 아니 그러니까 못했다고. 5년 내내 5년 내내 놀다고 있다가 응. 왜 갑자기 정권 뺏기니까 때뭐하더니 시끄럽기만 그렇게 시끄럽고 그러면 그때 그 사람들 다시 물어봐요 제가. 그러면 5년 내내 못하고 있었으니까 지금도 하지 말란 말이냐. 그건 무슨 무슨 DS냐. <웃음> 그 사람들이 민주당이 미운 건 5년 내내 그, 맞아요. 그 권력을 맞아요. 주고 있을 때그 막강한 의석을 주고 있을 때 제대로 꼼꼼하게 단단하게 만들어서 제대로 한번 하는 일을 보여야지 맞습니다. 그때까지 입 벌리고 앉아있다가 네. 5년 끝나고 나니까 후다닥 하느라고 저쪽에 공격에 빌미만 주고 뭐 하는 애들이지? 이런 어떤 비판이었지. 네. 그래서 거기 지지율이 조금 빠지긴 빠졌을 거예요. 제, 제 사람들은 뭐 하는 사람들인가? 그런 의미지. 그것도 170조, 180억을 줬는데. 그러니까요. 좀, 그런, 좀 그런 의미지. 제대로... 저, 저의 주위에, 제가 주위에 있는 민당이나 진보적인 사고를 가진 분들은 그게, 어, 박지연 비대위원장 당시에 말하듯이 검수완박이 싫어 이게 뭐 이거 자체를 비판하는 게 아닌 게 맞을 거예요 원인 분석은 근데 원인 제가 항상 그 여기서도 몇번 지적했지만 민주당의 일부 국회의원분들이 착각하고 계신 게 뭐냐 하면 가상의 중도층을 내세워 가지고 하려는 일을 안 해요 예. 저 그게 가장 답답하다는 얘기를 많이 들었어요 그래서 이제 예. 그러면은 거기서 이제 연동이 돼 갖고 뭐라고 얘기를 하냐면 예. 처럼에 해체하라는 거예요. 예. 최강국 의원 처럼에 소속 아닙니까? 그러니까 예. 처럼 최강국 의원을 친 거는 이런 일련 선상이 있다는 거예요. 정치적 배경이 있다 이 말이죠. 정치적 배경이 훨씬 더 크다는 거예요. 예. 예. 일테면 이게 정말 6개월 당직 당원 자격 증지할 정도로 중징계 건이냐는 거예요. 예. 그런데 이번 팩트 확인이 제대로 안 됐는데 안 됐죠. 예. 팩트 확인이 안 됐고 이거는 예. 검사의 주장과 변호인의 반론밖에 없어요. 예. 예. 그 이건 어느 판사가도 판결을 못 내립니다. 예. 그럼 판결을 못 내리면 피해자 중심주의예요. 무죄입니다. 예. 음. 판결을 못 내리면 알잖아 이거는 예. 피해자 중심주의 우리나라 법이 예. 피해자 피해자 우선주 보호, 보호하는 게 있어요. 무죄 추정의 원칙 아닙니까 대법까지? 예. 이거는 이렇게 증거가 없을 경우에는 아무리 주위 사람들 검증을 해도 증언밖에 안 되기 때문에 예. 증언은 믿을만한 확실한 증거는 아니잖아요. 예. 그 이럴 경우는 중립지대 있기 때문에 증거 불증보는 무죄가 됩니다. 예. 그럼 무죄를 갖고 지금 6개월을 때렸어? 예. 이거 판, 이거 변호사들도 이런 거잘 몰라요. 저는 
변호사들보다 더 많은 시간을 법정에서 보냈기 때문에 아는 거예요. 예. 그러면 이 일련 현상 속에서 철어매를 해, 해체해야 되는 거예요. 음, 예. 철어매는 약 20명 정도 되는 변호사 출신들 이건 검찰 정상화를 하자라고 하는 그 의도로 묶인 네. 어 의원들의 공부집단입니다. 예. 이게 왜 개파가 안, 안 되냐 하면요. 개파는 예. 수장이 있어야 돼 두목이 있어야 돼요. 예. 두목이 없어요. 네. 내가 이제 만약 국회의원 됐었으면 제가 두목이 됐겠죠. 이게. 예. 근데 저또안 넣어줘요. 전 재선이기 때문에. 예. 초소인거 최근에 알았다면서. <웃음> 아이 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 그 오랜 세월을 알고 있으면서 한 번밖에 못하셨는데. 아, 웰리? Really? <웃음> <웃음> 그 아이 깜짝 놀랐습니다. 그 오랜 세월. 네. 얼마나 그걸 지금 웃으면서 얘기하지만 그 오랜 세월을 한 번밖에 못했을 때내속 네. 가슴속을 생각을 해보세요. 뭐 아니 그 가슴속까지 네. 뭐 제가 위로해드릴 건 아니지 않습니까? <웃음> 이건 미필적 고의를 위로, 위로해주는 거예요. 그래서 그러면 철엄애가 철엄애는 예. 검찰 정서라든지 사법개혁이라든지 이런 것을 하기 위해서 견해를 모아놓고 공부하는 모임이었죠. 예. 자 지금 민주당에 민평년이 있습니다. 그 보스가 있어요. 예. 그럼 매번 당대표가 우선 만들고 정치적 목적을 이루기 위해서 이걸 하는 겁니다. 예. 이들이 모여서 무슨 법안하자라고 하는 거한 번도 못 봤어요. 예. 그 꼴을 못 봤습니다. 예. 더 좋은 예. 일하고 있어요. 여기도 예. 법안 갖고 싸우는 걸못 봤습니다. 정책은 예. 관심이 없고 예. 권력에만 관심이 있는데 예. 그러면 은더 처음에 해체하라고 하는 사람들이 네. 민평년 해체하라 네. 더 좋은 해체하라 이 얘기 또왜안 합니까 예. 진짜 당의 계보가 있는데 음. 그래서 저는 첫 번째가 개혁적인 성향의 의원들을 쳐내는 쪽으로 지금 가 있다 예. 또 하나는 이것뿐만 아니라 최강욱 의원은 그 저와 함께 그 열린민주당으로 국회의원이 됐고 예. 저는 이제 뭐 불출마 선언을 했지만 열린민주당과 더불어민주당이 합당할 때 무슨 얘기를 했냐면 제1의 개, 그 혁신공약이 동일 지역 삼선 제안하자 네. 그랬던 거예요. 예. 최강욱이 살아 있거나 네. 이 개혁적 마인드가 있는 의원들이 있으면 특히 초선 의원들이 날뛰면 네. 동일 지역 삼선 주장할 거 아니냐 이번 전당대회 때또 예. 2024년에 주장할 거 아니냐 음, 음. 그러면 민주당이 지금 다선 의원들 약한 50명이 똘똘 뭉친 예. 기득권 카르텔화가 예. 되어 있으니 자신들의 기득권을 유지하기 위해서 최강욱을 쳤다는 거 예. 보는 거예요 저는. 그렇게 해석하시는군요. 예. 예. 개혁적인 그러니까 개혁적인 그 최강 의원을 치고 네. 그다음에 철어매를 해체하겠다라고 하는 게 개혁적인 목소리를 내지 말고 네. 그럼 자기들 가는 거 길게 똥 싸면서 국회의원 계속 해쳐먹겠다는 거예요. 네. 그런데 더 이상 국회의원 못하게 할것 같으니까 네. 동일 지역 삼선 제안을 삼선 그 제안을 주장하고 있는 최강욱과 네. 열린민주당 세력을 음. 칠려고 그러는다는 거예요. 제가 네. 그래갖고 그거 보고 이번에 제가 전당대회 뛰려고 그랬어요. 네. 그래서 최강욱 딱 하는 거 보니까 네. 어? 최강욱은 정봉주에 비해서는 정치 연력도 짧고 예. 뭐 정봉주한테 정치를 배웠다 정도 할 정도는 예. 저하고 예. 그 메이트인데 예. 예. 최강욱 치는 걸 보면 내가 원회에서 나가면 어 최고위원 당선이 유력한 나를 예. 얼마나 못 살게 굴까 예. 이 판단을 한 거예요. 그래서 내가 예. 아 지금 정치적으로 내가 나설 때가 아닌 것 같다. 예. 그럴 정도로 제가 이 사안을 심각하게 보고 있는 거예요. 예. 그래서 당의 다선 의원들의 기득권 카르텔이 네. 심각하게 뭉치고 있다. 네. 그리고 그들은 저변의 성향은 보수화되어 있다. 예. 이렇게 보고 있는 겁니다. 예. 그리고 그 집단들이 당의 개혁적인 세력, 개혁적인 블록 이걸 치자는 거죠. 네. 알겠습니다. 예. 이게 딱 되죠. 예. 예. 깔끔하잖아요. 예. 뭐, 뭐. 이럴 때 이런 거예요. 오, oh, so cool. 아니 뭐. Oh, really? 뭐. <웃음> so cool. 뭐. 네. 
잘 들어드렸더니 무슨 평가까지 자 그다음에요 네. 그다음에 이제 그 치안감 아예 다 하세요 경, 경찰국 경찰국 설치 저거요 저거 진짜 고슴도치 잘못 끝낸 겁니다 예. 경찰 우습게 본 거예요 예. 경찰 13만 명입니다 예. 경찰은요 기장님 과장님 부르지 않아 이번에 그 저거 보세요 영화 예. 범죄도시 1, 2 보세요 예. 그냥 뭐 팀장님 이러지, 이러지만 형형 동생하잖아요. 예. 그게 경찰 조직의 특징입니다. 예. 경찰 가족이 다 포함하게 되면요, 예. 50만이 넘어요. 예. 그리고 경찰들이 고위직보다도 하위직이 중하위직이 많기 때문에 거기 뚱뚱한 조직 아닙니까? 예. 이들의 이 결속력이라고 하는 건 검찰 출신들이 이해를 못합니다. 그런데 예. 경찰을 건드렸어요. 예. 경찰 두 개를 건든 겁니다. 경찰국을 통해서 경찰을 통제하겠다. 네. 이 저변은 뭐가 있습니까? 지금 윤석열 대통령에 대해서 경찰이 네. 반감이 세요. 네. 왜 그랬냐면 LH공사 때도 그랬죠. 네. 대장동 수사 때도 그랬죠. 네. 대장동 수사는요. 네. 이미 지들이 박근혜 정부 때한 거예요. 네. 그럼 경찰 탓을 돌립니까? 음. 네. 그럼 경찰이 계속 공격해 수사 못한다고. 네. 그렇죠. 네. 공격을 해왔죠. 네. 경찰 광수대요. 네. 네, 그 검사들도 한번 물어보세요. 광수대에서 한번 수사 받아봐라. 예. 난 광수대에서 몇번 수사 받아봤어요. 예, 예. 잘해요. 예. 그냥 수사 받는 그 피의자 입장에서 예. 치아까지 하고 왔어요. 대단하다. <웃음> 대단하십니다. 예. 예, 내가 등골이 손날 정도로 나를 치고 들어오는 걸 보니 예. 당신들 수사 잘한다. 예. 정봉주에게 그렇게 긴장시킬 정도면 대한민국 범인들 잡을 수 있겠다. 예. 아, 진짜로요. 예. 근데 다 변호사야. 예. 뭐가요? 수사관들이. 예. 아, 광수대 지능 예. 광수대 아, 지수대 예, 예. 아그 계장급은 계장은 그 특채가 돼갖고 지금 변호사 출신 200명이 넘어갔어요. 예. 특수부 몇 명입니까? 예. 150명밖에 안 돼요. 예. 그럼 경찰이 이그 특채된 변호사만 있는 줄 압니까? 그 밑에 하급 그 수사관들 얼마나 잘합니까? 예. 음. 그 경론의 그 선두주자 뒤유가 그런 얘기를 했잖아요. 예. 지혜와 지능은 경험의 축적으로부터 나온다. 네. 그들이 축적된 경험이라고 하는 걸 검찰에 뭐 사법고시 좀그 조문해왔다고 그 경찰을 뛰어넘을 줄 아세요? 네. 이제까지 검찰이 빛낸 것도요. 밑에서 거, 경찰 수사관들이 미, 미리 수사해온 걸 갖고 자기들이 그거를 왔구만 좀 맞춘 거예요. 그이그 와이스케 와이스케 왔고 뭐지 이게 그 왔고 요만 좀 맞춘 거예요. 왜 제가 일본말 쓰는데 대해서 저항 갖지 마세요. 왜냐하면. 네. 그 대마도는 조선 수군의 그 수군이 주둔했던 거고. <웃음> 말은 막그란 말은. 예. 그게 어 저희도 대외적으로 안 쓰는데 원래 기자 사회에서도 어떤 그 틀. 그렇죠. 틀 틀거리. 틀, 그렇죠. 틀. 틀. 예. 그리고 그 틀을 틀만 짜는 거죠. 검찰은 예. 역할은 예. 기본 초동 수사 이런 건 경찰이 다 합니다. 예. 그 막강한 수사력을 갖고 그 경찰이 자 지금까지는 기소권을 갖고 이렇게 저렇게 휘둘렀던 검찰이었기 때문에 예. 경찰이 수사, 수사 개시권, 수사 종결권이 없어서 잘 못해 보였던 측면이 있지만 네. 수사 개시권과 종결권을 갖고 있기 때문에 네. 경찰 수사 잘한다. 이렇게 얘기를 해야 되는데 이렇게 얘기 안 했거든요. 네. 경찰 부글부글 끓고 있는데 경찰국으로 딱 건든 거예요. 건든데 또 오비락. 네. 인사요. 인사까지 터졌네. 네. 자, 제가 이럴 때요. 여론사 기간이, 아야, 나 참. 내가 빨리 죽든지 그냥 이 세상에서 사라지든지 답답하고 네. 여론사 기관이 이럴 네. 때 네. 검, 경찰 저 치안감 뒤집힌 거 네. 
한 300샘플만 조사해보면 돼요. 경찰에, 네. 경찰들에게. 네. 아니면 국민들에게 500샘플 조사해보면 네. 됩니다. 이게 실수라고 보냐, 의도라고 보냐. 네. 이거 보면 결과 금방 나오지 않습니까? 자, 그, 그, 그 말씀을 하셔가지고 제가 안 그래도 그, 그 얘기를 하나 좀 주대로 삼으려는데. 아까 본방에서요. 어, 수, 국가수사본부. 예. 예, 수장을 예. 검찰을 안 치면은 모든 검찰 특수부 특히 특수부일 가능성이요. 뭐 그럼 모든 어떤 주요 포스트를 다 장악하게 된다. 특히 경찰도 실질적으로 장악하게 된다. 이 말씀을 하셨는데 뭐 상당히 그 추정 추정이지만 어 가능성 있는 그림이라고 아니 이상민 행안부 장관의 취임사를 보셔야 돼요. 예. 그 취임사를 보게 되면 기사도 나왔습니다. 예. 취임사를 보면. 예. 그 수사 능력의 고도와 첨단화, 뭐 음. 과학화 이런 얘기를 해요. 네. 그리고 그이 수사 고위직 수사 능력을 외부에서도 좀 충원하고 이래야 된다 이런 얘기도 나와요. 예. 그래서 그날 기사가 나오는데 그 경찰 출입했던 기자들, 검찰 출입했던 기자들이 무슨 무슨 해설 기사를 쓰냐하면 국가 주요 사건. 내는 국수본이 설치가 되는데 예. 국수본부장을 검찰 출신들을 뽑아오려고 하는 그 행안부 장관의 의중이 반영된 거다 이렇게 기사가 나옵니다. 예. 제가 그거 한번 보면 제가 무슨 천재입니까? 예. 뭐 그럼 어떻게 합니까? 예, 본인은 천재라고 주장을 하시죠. 사람들을 개고 저는 겸손하게 그 정도는 아니다 이렇게 얘기하죠. <웃음> 정치 천재는 외부에서 얘기해 준 거고 저는 그 정도는 아, 본인 아니고. 본인 입으로 제가 말씀하신 거 정치 수제쯤 된다. 아니 그냥. 본인 입으로 말씀하신 거 제가 여러 번 들었는데 왜 갑자기 눈을 까지지 <웃음> 이거 전문적으로요. 일본말 썼고 까짓는다니요. 이거를 전문적으로 일본말로 눈에 캬브라 잡혔다 이렇게 접는 걸 캬브라 잡는다 그러거든요. 까짓는다니요. 일본말 쓰는 거에 대해서 댓글로 항의하는 분들인데 네. 대마도는 지리적으로 그 조선과 가깝고요. 예. 대마도는 조선 때 상당 기간 동안 조선 수군의 주둔지였어요. 예. 그리고 지금 대마도에 보면 예. 문화적 습성이 조선의 문화적 습성이 많이 남아 있고 예. 아직 해보진 않았지만 예. 대마도는 그 이주 본토에서 허가받고 이사가는 거 아세요? 어디가요? 그 일본 본토에서 일본 본토에서 예, 예, 예. 대마도로 이사 함부로 못 갑니다. 예. 그건 허가증을 받고 가요. 예. 이민 가듯이 갑니다. 네. 왜 그러냐 하면 네. 제일동포가 많이 가서 네. 자체 투표를 통해서 대한민국 명으로 네. 가자고 주장을 할까 봐 네. 일본이 무척 신경 쓰는 땅입니다. 네. 이거 국제사법재판부로 넘어가면요. 네. 일본이 국제사법재판부로 넘어가서 넘겨서 미국과 분쟁을 하면서 유사한 사례에서 진 경우가 있어요. 네. 이거 국제사법재판부로 가면 네. 대마도가 한국용으로 판정 날 가능성이 높습니다. 일본 수신력 예. 쓰고 있는 건데 예. 그래서 저는 일본말을 쓰자는 거예요. 곧 일본말이 우리 모국어가 되기 때문에. 그그정현님 예. 그. 아 그래서 일본말을. 네. 그디디디 무슨 그 좋아하시잖아요. 일본말을 쓰자는 말은 디디뭐 제가 그 디까지 스펠링을 안 붙이는데. 예뭐 본토니. 좋아하잖아요. 본토니. 일본말을 쓰자는 무슨 DS 말씀을 아, 하시고 그러세요. 아, 그래서 일본말도 이제 우리가. 그 대마도가 그 한국령으로 오게 되면 네. 우리가 일본 그 캘리포니아에서 그 제외국어를 일본말 가르치듯 그그 히스패닉 네. 가르치듯이 네. 스페인어 가르치듯이 우리도 이제 일본말 가르칠 때가 오니까 네. 미리 선행학습. 예, 그 부분 하여튼 샤도파시고요. 샤도파시고 내가 선행학습의 달인 아닙니까? 샤도분 알아들으실 거예요. 헌터니? <웃음> 자, 그런데 말입니다. 오늘 치안감 인사가 제가 궁금한 거는. 네. 제가 궁금한 거는요. 저건 누가 보고 뒤집은 거예요. 그러니까요. 추정입니다, 이건. 추정이, 추정. 추정이. 예. 왜냐하면 저게 실수라는 거는 
네 그렇습니다라고 이해하기 너무나 그 이해가 안 되는 뭐, 부분이 야, 많은 야, 거예요. 야, 이거 뭐야? 이거 지금 네. 뭐 이거 국수분 들어갈 사람들 아니야? 이거 네. 네? 이 지금 그러니까 뭐, 좀 아, 연기하시는 겁니까 또? 예. 네. 이럴 땐너 지금 나하고 장난치는 거야? 이거 영어로 You wanna play with me? 그런 거야. You wanna play with me? <웃음> F.U. 하면서 팍 엎은 거예요 이게 그러니까 한두 집 엎은 거예요 그러니까 이게 근데 거기 또 지켜봐야 될다 추정이니까요 지금 예. 내부 사정이 안 알려져 있으니까 뭐냐 하면은 실수란 건 누가 봐도 별 가능성이 없는 얘기 같아요 인사는요 예. 공무원 조직에서 목숨 걸고 네 마지막 소원이 뭐냐 그럼 승진이에요 예, 예. 오죽하면 순직한 분들이 일개국, 일개국 특진을 시키지 않습니까 예. 그걸 보면 목숨을 걸고 국가를 위해서 헌신한 사람들 마지막 그들의 소원을 들어주는 게 특진이에요 그렇습니다. 일개국 예, 예. 그렇수, 그 그렇... 승진에 목을 매는 사회예요 예. 공직사회는 근데 그걸 실수 안 되는 건 정말 말이 안 되는 상황 같은데 예, 그러면, 예. 그럴 그러면... 때는 제 중간 이름 BBONG거든요 예. 그 앞에 B를 하나 더 붙이면 어떻게 읽어요 모르겠는데 뽕 그러잖아요 <웃음> 갈수록 저렴해지세요 BBONG BBONG 아니 이거는 이렇게 네. 해악이죠 골개미 해악을 이해 못하세요 저렴하다 <웃음> 그러나 저렴한 서민이다 서민 무시한 거예요 이게 과장이란 얘기예요 <웃음> 서민 무시야 좀샤업하시고 네? 말도 내가 뭐그 단국대 서민 교수 얘기하는 줄 알아 제가 예 네? 제가 그래서요 잊어먹었죠 네. 무슨 얘기야 <웃음> <웃음> 아니 무슨 앵커가 자기 주제를 잊어먹어 <웃음> 자, 어 그렇다면 실수가 아니라면 실수, 실수 예, 아니에요 예, 실수가 어. 아니라면 그럼 다음 얘기를 해보죠 실수 아니라고 우린 추정하죠 예, 실수 음. 아니라고 추정하겠죠 음. 그럼 다음 얘기를 해보면 이 치안감 정도의 인사는 말입니다 예. 장관 분명히 다 용인 어, 그 어떤 받지 않겠습니까 장관만 보면 또안될 거란 말이에요 장관 윗선에서 윗선에서 윗선에서까지 봤을 거 아니에요 예. 내가 보기에는 그, 그 치안감 인사로 윗선이 외선 이 정도는 됐다 하고 허락 안 받고 발표할 것 같지는 않아요 이건 제그본 사람은 유는 아니라고 봐요 애치로 시작하는 분 같아 저는 어 뭔지 모르겠는데 예. 거꾸로일 수도 있다고 보는 거예요 이렇게 대통령실까지 다 올라갔는데 예. 추정인데 왜냐하면 이게 하도 이상한 일이니까요 예. 대통령실까지 다 올라갔는데 예. 뭐 됐어 이 정도면 했는데 K, K 아니면 H 둘 중에 하나겠죠. 아니, 그런데 나중에 누가 뒤집은 게 아닌가 예. 대통령이 아닌 누가 예. 전 그런 생각 그런 것도 가능성이 있다고 해요 그러니까 그러면 뻥 터지는 우리가 팝콘이라 그러잖아요 그러니까 제가 제가 무슨 말씀드리는지 아시죠 예. 그러니까 대통령실 우리 잡혀가지 않을까 아니 아니 추정인데 이게 왜냐하면 왜냐, 왜냐하면 예. 이 자체가 근데 시... 제가 예. 물어볼게요 예. 남자가 뒤집은 것 같아요 여자가 뒤집은 것 같아요 <웃음> <웃음> 모르겠습니다. 예. <웃음> 전 모르겠습니다. 예. 예. 그리고 뒤에 예. 그 마지막 자가 희자가 예. 뒤집은 것 같아요? 사자가 뒤집은 것 같아요? <웃음> 사자는 뭡니까? 법. 아, 저는, 저는, 저는 그렇게는 생각 안 했고, 예. 진짜. 뭐냐면, 아니, 근데 두, 예. 두명다 봐도 건자는 들어간 것 같아. 아니, 아니, 그게, 아니, 저는 그런, 그런 뭐 모든 가능성은 있으니까요. 취정이라는 게. 그런데, 그런데 제가 보기에는. 오늘 이상하게 기분이 좋다. <웃음> 대통령실까지 예를 들어서, 이, 어 공감대를 이뤄서 발표한 인사인데 저는 이 가능성도 있다고 보는 거예요. 뭐냐면 법무부에서 보니까 가능성이니까 이게 이런 미묘한 부분을 못 만진 것 같아요. 아까 말씀하신 국가수사본부나 이래서 뒤집혔을 가능성도 있다고 보는 거예요. 법무부에서? 예, 예, 법무부에서. 무슨 얘기냐면 그림을 그려서 행안부랑 이렇게 해서 대통령실까지 보호가 됐는데 법무부에서 보니까 아 
이건 이렇게 됐을 경우에 이러 이런 어떤 기각들 맞춰보니까 경우에 경찰의 권한이 뭐 하여튼 뭐뭐 이런 내부, 내부 좀 사정을 네. 좀 누가 아는 사람하고 얘기해 그럼 이건 안 되겠는데 야, 하고 뒤집었을 가능성 내부에 존경심이 있는 애들인데 경찰 뭐 하여튼요 경찰이 이게 그러니까 왜냐하면 너무 사상 초유의 일이 발생하다 보니까 네. 어디선가 뒤집은 건데요 이거 어, 어느 사람이 열받았고 자기도 모르게 확뭐 뚜껑 벗고 막 이런 상황이 있지 않았을까. <웃음> 오늘따라 굉장히 저렴하세요. 네? 그래, 저 서민이. <웃음> 서민. 네. 그분하고는 잘 아십니까? 누구요? 서민이란 분하고. 아, 그분은 반드시 배신할 사람이다라고 하는 걸 제가 첫인상에 알아맞혔죠. 저 사람 조심해라. 제가 SBS 방송 진행할 때, 예. 토요일 날 방송에 나왔어요, 녹화할 때. 예. 보는데 보자마자 네. 90도 절을 해요. 아, 저는 그 무슨 말씀이신지 알겠는데. 그렇지. 아, 겸손해도. 너무 과하게 겸손해. 네. 헬리오세라고 하는 영화를 제가 지난번에 한번 예를, 예. 예를 들었는데. 아, 과한 겸손. 예, 과한 겸손은요. 음. 위장이죠. 음. 위험하다고 해서 내가 가고 난 다음에 PD하고 작가한테 예. 저분 조심해라. 예. 반드시 누구의 뒤통수를 칠 사람이다. 예. 난저 사람을 가까이 못하고 앞으로 내 방송에는 안 불렀으면 좋겠다. 기생충학자로 소개를 해오더니. 예, 예, 의원님. 예, 의원님. 아유, 예, 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 예. 이러더라고요. 그래서. 예. 속으로 윈 액션이 DS야 음, 제가 그래서 저는 그 이후로 예. 저 사람은 결국은 이 사회의 커다란 그 비트레이어 예. 배신의 꽃을 피울 사람이다 서민 그분이 누굴 배신했다고 어, 저는 진보 진영인 아. 양 큰소리를 치다가 예. 느닷없이 아, 진영을 배신했다? 그렇죠. 예, 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 예. 큰 배신이요, 그거야말로. 예. 그 사람은 우리가 진보진영이라 인정해 준 적도 없어요. 혼자 진보진영이라고 했어요. 그분이 진보진영이었습니까, 근데? 그럼요. 아, 뭐, 그, 그, 뭐, 친노, 친문 이런 발언을 했었을 거예요. 아, 그런가요? 전 그렇게 기억하고 있습니다. 예. 아닌 말고, 뭐, 그, 우리 대세 지정원들 이렇게 너무 오랫동안 얘기하면 안 되는데. <웃음> 아니, 근데 저는, 정 의원님 말씀하신 그 부분에 제가 깊이 동감하는 부분이 있어요. 뭐냐면, 지나치게 겸손하거나, 아, 지나치게, 이렇게 하는 친절하고 친절하거나 이런 땐 경계를 해야 그런 분들이 약간 예. 그런 경우가 잦더라 하는 건뭐 저도 예. 동의하는 부분이 있습니다. 예저뭐네 알겠습니다. 네네 뭐 이런 예. 예, 예, 뭐. 일본 속담에 예. 과한 예. 충성은 예. 역적이다 이런 표현이 있어요. 아, 네. 뭐 하여튼 일 일리가 있는 예. 부분 뭐제 경험상에 봐도 동의할 수 있는 예. 부분이 있습니다. 예. 아 대마도로 예. 빨리 찾아와야 되는. 예. 그래서요. 그그그 그, 그 대마도 말씀 말이에요. <웃음> 그만할까요? 네. 전혀 안 하다요. <웃음> 그래요? 네. 대통령 네. 후보 중에 대마도 공약하면요 무조건 당선됩니다. <웃음> 무조건. <웃음> 그 하여튼 박상철 뭐... 아시죠? 박상철. 옛날 본부장관 하던. 아니요. 네. 무조건 무조건이야. <웃음> 짠짠짠짜라자라짠. 오늘 뭐 좋은 일 있으세요? 예. 들떠 있으시죠. 판지집 없는 거 보고. 경찰을 적으로 돌렸다. 네. 경찰 적으로 돌린 거예요? 큰 거예요, 이거. 그거 이거 시, 시작입니다. 그거 제가 가르쳐 드린 거 아닌가요, 오늘 그것도? 뭐, 아침 문자가 왔더라고, 서는 네. 기사를 좀 봐주시고. <웃음> 졸려줄 때 쓸데없는 거 기사를 보래. 딱 봤더니, 어? 제가 왜 그걸 가르쳐 드렸겠습니까 경찰을 쳤어? 예? 예. 그걸 왜 가르쳐 드렸겠어요할일 없으니까요. <웃음> 공부 안 해오실까봐 제가. 경찰을 쳤어? <웃음> 공부 어, 안 해오실까? 경찰 치면 안 돼요. 예. 또 주, 우리 그, 아버지가 예. 그 중량 경찰서 예. 병우 회장을 12년을 했어요. 
중량용차 지금은 없어요. 중랑. 중랑. 지금 태능용차서로 바뀌었거든요. 아, 중랑 알죠? 저희들도 경찰기자한테 예. 다. 아, 그쪽 중학교 났죠? 어디에? 거기 있는 중학교. <웃음> 그래서 그 예. 12년간 경호회장을 했을 정도로 저희 아버지 경찰 출신이에요. 아, 잘 알죠, 근무하는. 예. 근데 예. 왜 아까는 제가 이거 연구해서 오래니까 잘 모른다고 답장을 하셨습니까? 겸손한 거죠. 겸손한 게 아니라 그때까지 모르다가 예. 제가 지적하니까 아, 이거 중요하구나 싶으니까. 아니죠. 어? 바짝 공부를 아니, 아니, 또 왔고? 취향감을 엎었어? 예. 별을 엎은 건데? 별들의 전쟁인가? 경찰, 경찰과 싸움에? 이거 심각한 거예요. 제가 보기엔 그 순서가 아닙니다. 정의원님 예. 순서는 뭐냐면 예. 권모 앵커가 보냈단 말이에요. 이거는 공부해 보세요. 음. 재밌을 것 같다고. 그러니까 그때 <웃음> 그때까지는 별 생각 없이 앉아 있다가 별 얘기하니까 예? 별 생각. 예. 이거 중요하구나 싶으니까 바짝 공부를 했겠죠. 음. <웃음> <웃음> 바짝 이제 앞뜨거라 음. 아, 아, 싶으니까 공부를 했겠죠. 예. 그래놓고 와서 아는 척 하신 거죠. 예. 어, 두 군데가 다 다른데. <웃음> 그게 순서가 맞는다고 봅니다. 예, 뭐죠? 예, whatever. 말해보는 분또 갑자기 말해보니까 어? <웃음> 생각하는 대로. 그러니까. <웃음> 예, 그래서요. 예. 어 이게 그렇다면은 심각해요, 진짜. 예. 근데 이제 진짜 신호탄이 쏜 거. 왜냐하면 경찰이 예. 수사 못 한다는 거고 경찰 자존심 엄청 센 집단 아니에요. 예. 수사의 모든 경찰 검찰하고 틀려요. 예. 경찰은 수사로 모든 걸 얘기합니다. 예. 그리고 실제로 실질적으로 바닥 수사 다 했잖아요. 예. 그러면서 경, 검찰한테 맨날 깨진 것 같고 십수년간 80년대 전두환 때는요. 예. 검찰이 경찰의 경찰 치안감을 좀 담았고 그랬잖아요. 시본에 예. 예. 시본이 예. 더 셌었습니다. 예. 이게 설거하니 어느 순간에 그 경찰 고문치사 사건. 박종철 고문치사 사건 이런 게 있으면서 슬그머니 뒤집혀 엎힌 거거든요. 예. 경찰에 오래 있던 사람들이 이게 분노가 있죠. 니들 예. 옛날에 우리 지시만 받던 데인데 검찰이. 예. 예. 이 전통이 있는데 자기들 깨무시했거든요. 예. 근데 이제 이게 어 경찰구 설치해? 근데 치안감을 엎어? 예. 아, 한번 보자. 예. 이렇게 된 거예요. 자, 그 시작이라고 봐요. 지금 중요한 말씀하신 것 같은데. 그래서 예. 민주당이 행안이 소집하는 것이 예. 경찰을 달랠 수 있고 경찰을 이해하는 쪽으로 가는 거예요 이게 예. 그 과거의 말입니다 예. 치안본부가 왜 우위에 섰겠습니까 그 정권의 어떤 수족의 역할을 하니까 과거에 옛날에 예. 그러니까 권력이 있었겠죠 그렇죠 예. 그걸 그 권력을 뺏었던 거란 말입니다 예. 그러니까 지금 왜 무엇을 우려하냐면 경찰이 잘못하면 정권의 수족 역할을 할까 봐 걱정을 하는 거예요 지금 제도 개선은 근데 안 되는 거예요 예. 왜안 되냐면 예. 기소권이 분리가 돼 있잖아요. 예. 수사의 마지막 정점은 그때는요. 예. 기소 공그 공소장 있잖아요. 예. 이거를 쭉 해갖고 검찰들이 경찰이 부른 대로 받아주었다니까요. 옛날 말씀이시죠. 그렇죠. 옛날에, 옛날에. 그래갖고 기소해버리라고. 정권 당시. 예. 예. 그러니까 결국 마지막 곳은 기소권이에요. 그러니까 예. 지금 분리가 되어 있잖아요. 이제는. 예. 그러니까 경찰을 더 통제할 이 위에서 했을 필요는 없다. 사실. 그렇죠. 남용 그러니까 예. 누구도 남용할 수 없는 누구도 남용... 상황이 됐어요. 예. 예. 그런데 지금 행안부에서 직접 통제하려는 건 경찰도 통제하겠다 이런 의지로 예. 그리고 조직상으로 그 국수본까지 그 검찰 출신을 안 치면 예. 그다음 경찰국까지 하면 예. 조직적으로 통제하고 실력적 내용적으로 통제할 수 있는 이런 상황을 만들겠다 이런 거거든요. 예. 그렇죠. 그러면 행안부가 
수평적 관계의 법무부에 있는 게 아니라 법무부 산하로 들어가는 구조가 되는 거죠. 예, 그렇습니다. 그걸 우려하는 예, 거죠. 그걸 우려하는 예, 거죠. 예, 예. 예. 그 말씀 드린 겁니다. 아까부터. 예, 예. 실무자가 오류 발견, 오류동에 가서 발견하세요. 예. 음. 오늘, 오늘 좀 상당히 어떤, 예. 예, 그, 뭐랄까, 어떤 날은 이렇게. 이제 이걸 오늘 좀더 상황을 보고, 예. 다음 주에 한번 요게 어떻게 진척되는지 보고, 예. 그 다음에 다음 주에 검찰 출신이 장악하고 있는 제가 마사 플랜을 다 보여드릴게요. 예. 필요한 표까지 만들어드릴게요. 좋습니다. 공부에, 예. 공부에 오시면 제가 시간 충분히 드리겠습니다. 아니 예. 저는 이제 기본적인 능력과 이 상식과 인문학적 소양에 충분한 충실한데 예. 항상 성실하게 준비합니다. 예. 그게 또 장점이거든요. 예. 예. 그래서요. 아까도... 좀 아는 사람들이 이렇게 건방 떠는 사람들이 있어요. 예. 내 옆에 있는 사람이라고 <웃음> 얘기해서 <웃음> 그거 안 됩니다. 겸손해야 돼요 항상. 근데 과, 과한 겸손은 또안 되죠. 제가 아까 그 문자 드렸어 이거 공부해 오세요 이랬을 때요. 문자 이거 톡. 네 톡. 디테일 공부해 오세요. 그러니까 뭐라 그러셨습니까 대답을. 나 그거 모르는데. 네. <웃음> 그래서 내가 긴장을 그런데... 풀어준 거죠. 내가 모른다 그러면 더 공부할 것 같아서. <웃음> 오늘은 예, 오늘은 짧게 하시죠. 하겠습니다. 예. 예, 여러분 감사합니다. 예, 감사합니다.